Oh, tienes que ver. Oliver Maria. He's gone. Där. Nej. Men det var härligt att se dig, Christer. Och Jon. Men... Du sa han, va? <laughs> jag försöker, va? Ja, hur har du det, Christer? Jag tänkte, det tar vi som content, va? Mm. Det tycker jag. Ja, du har ju redan, ja, men du, vi spelar ju redan in. Vi är ju igång, helt enkelt. Vi är igång. Men ska jag vi inte att... bara direkt ja. köra en, en jingle? Stämning hos dig, Jon. Mm. Ljus och gullig Vi är tillbaka! Ja, vi är det. Konstiga gig. Vi har, det, har, det har ju varit en lyssnarstorm, faktiskt. Ja. För, alltså, och då är det ju roligt att det är inte för något vi har gjort, utan för något vi inte har gjort. Nämligen att vi inte kommer med nya avsnitt. Så det, det har drösat in... Det är två lyssnare som har hört av sig. Ja, och, ja det är två för och verkligen, Ja, och så att nu är vi här. Vi lyssnar på våra lyssnare. <laughs> vi, vi inte bara talar till våra lyssnare utan vi lyssnar till våra lyssnare. Men det har ju liksom sina anledningar att vi har varit borta. Det är att jag har ju flyttat till andra sidan jorden. Jag tänkte äh... säga, nu är vi här tänkte du säga, men du är ju inte här. Du är ju där. <laughs> oh, mm. oh. Du, du, du är ju där å andra sidan. Ja, det är du som är han. <laughs> Ja. Men jag är ju, är, nu tror ju Björn till exempel att jag är i Hanoi, för det är hit jag har flyttat. Men precis just nu eh, när det är fredag kväll hos mig och fredag eftermiddag hos er så är jag i Saigon. Eller Ho Chi Minh City heter det ju faktiskt sen, jag har det heter jättelänge. Ja. Sen 70-talet någon gång. Eh, men alla säger Saigon. Här också. Okay. Ja. <laughs> jag fick till och med fråga, jag fick fråga mina kollegor om man är oförskämd om man säger Saigon för jag var rädd att jag skulle säga något dumt om jag sa bort mig liksom. men det är okej okay. det är ingen det är, man får säga. nej man får säga båda alltså det är ingen det, det heter, heter Ho Chi Minh City och folk säger Ho Chi Minh City och ibland säger man Saigon så, så det verkar det verkar väldigt neutralt alltså lite grann säger... som att man kan vad sa du Jon? Nej, ingenting. Uh, uh, uh. Du försökte väl inte skämta? Mm. <laughs> en musikpodd där. Ja. Jag, jag, pratar, jag pratar i, i, i tommerna här. Jag ska vara tyst. <laughs> Gärna. Du kan sätta tillbaka den där tejpen också. Ja. <laughs> jag gör det. Issue i början, att inte jag fick på min kamera tills jag insåg att det var en tejp över kameran. Ja, det var ju lite omvänligt. Jag älskar ju när högteknologiska problem har en low-tech-lösning. Det är liksom en liten fetisch jag har. Att man, man har det är någon jättedyr dator för, och så löser man det ändå alltid med någon liten, liten grej som håller något på plats. eller någonting. Det är ju väldigt fint. Ta bort det, det är som folk som glömmer att tanka bilen och lämnar in den på verkstaden. Ja, exakt. Ja. Men, men Johan... Vad kan det finnas för anledningar att tejpa över kameran på paddan? Ja, i det här fallet var det att jag hade lånat ut den. Så att jag hade satt en tejp med mitt lösenord. Mm. Mm-hmm. Men 
Ja, det var väl det. Ja. Ska, jag vet inte riktigt vad du syftar på, Christer. Nej, jag bara, bara undrade vad du... Vad det är du inte vill ska filmas? Nej, men ja. det, en, en rolig grej med att ta sig från Hanoi till, till Ho Chi Minh City är ju temperaturskillnaden. Det är ju inte fullt så varmt som man skulle kunna hoppas på i, i Hanoi i januari. Nej. Det är, framförallt är det väldigt växlande. Alltså, så jag har upplevt temperaturerna plus 10 och plus 27 i ja, Hanoi senaste månaden. Mm. Och när det är plus 10, då är det ju... Det var utomhus. Plus 27 var inomhus. Nej, om I wish. <laughs> För att när det, är, när det är plus 10 ute så är det ju byggt på ett sätt så att då är det ju plus 8 inne. <laughs> det var ganska friska, det var några friska nätter här. Och här ja, nere i, i, i Ho Chi Minh så är det ju, så är det ju tropiskt som året runt. Så att när jag landade här i eftermiddag så var det 33 grader varmt. Hur långt är det emellan då? Alltså, två, timmar med, två timmar med flyg. Ja, men det är långt ju. Alltså, ja. det, är... det måste ju vara 150 mil eller någonting. 100-150 mil. Ja. Det där kan vi hålla på att gissa hur länge som helst. Ja, just det. Det finns... <laughs> det. så finns det inget sätt vi kan kolla det på. Nej, nej. synd. <laughs> nej, men jag tänker Stockholm-Berlin är väl ungefär två timmar med flyg. Och det är väl ungefär 150 mil. Ja, det, du säger det. Jag, jag vet inte hur många mil det är. Jag, jag, det kan inte, jag är skitsvårt att uppskatta det i längd. Men, men 150 mil låter bra. Jag noterade Nej, jag... på flygtiden i alla fall att det var närmare att flyga eh, Hanoi-Bangkok än Hanoi-Ho Chi Minh. Men mm. man får ju inte flyga till Bangkok då. då. Det är ju en, det här med coronan eh, vet jag inte om ni håller på med fortfarande i Sverige. Men här har, har det ju gått ganska bra. Mm. Inte för coronan utan för, för folk. Eh, så det är otroligt få smittade, otroligt få dödsfall. Eh, ja. så. Och jag tänker inte leka smittskyddsexpert och berätta varför det går bra eller dåligt. Men jag Skönt. ser ju i alla fall... Ja, men alltså en av sakerna de i alla fall har gjort, om det är det som har påverkat det inte, det är att de har ju varit stenhårda med gränserna. Ja. Så att ett, väldigt, en, en sak som gör mitt jobb här till ett konstigt gig är ju starten på det. Att jag fick börja med att vara i karantän i två veckor. Först fick jag ju prov, ta massa prover eh, hemma i Sverige. Eh, har ni tagit coronatest? Nej. Ja. Men det ska ju upp pinnar i näsan och det ska ner pinnar i halsen. Det är inget skönt, Nej. vill jag meddela. Det är, ingenting, det är ingenting jag kommer göra i onödan. Och nu har jag gjort Nej. det massor av gånger. För först i Sverige och sen så i karantän. Jag skjutsade ju när jag hoppade av planet så blev jag liksom mottagen av folk i, i liksom så här rymddräkter som, som, som kom och sprang och hämtade mig och, och tog ut mig till en bil som körde mig direkt till ett karantänhotell. Då är det ett vanligt hotell men de är liksom karantängodkända. Okay. Eh, och, och då fick jag vara på ett rum där och inte träffa någon utom de här som då knackade på då och då och skulle köra upp saker i näsan på mig mm. så de ville jag ju inte träffa så det var ju väldigt konstigt för övrigt var det ju rätt ensamt då att sitta där för att de fick inte ens komma in med mat till mig utan de fick ställa maten utanför plinga på och så gå därifrån så fick jag hämta maten utanför dörren sjukt god mat eh, bra hotellrum eh, liksom ingenting att klaga på och också en superlyx det var att jag hade balkong och på balkongen bredvid, där var det en annan svensk som också satt i karantän. Så vi åt ju middag ihop på balkongerna. Trevligt. Mm, Ibland, ja. Så det var ju, det var ju hade, positivt. Hade han vit nackkrage och gula briller? 
<laughs> ja, jag, tror, jag tror att han fanns i alla fall. Jag är inte, ja, jag är inte, jag, <laughs> det, det kan vara så. Ja, men ja. då hade man ju trott att det var du som hade haft tape över Ipaden. Ja. <laughs> jag var ju sugen när det tog på tejpa för näsan däremot så att de inte skulle kunna köra upp massa grejer där. För att det, man kan också göra det olika eh, vad ska man säga, olika ömsint. Ja. Eh, och jag fick testa några hyfsat icke-ömsinta varianter. Ja, jag förstår. Jag är så jäkla sugen i postproduktionen på det här avsnittet och blipa varje gång du säger näsan. Eh, att... <laughs> <laughs> att köra upp saker i pip. Och man kan göra det olika ömsin. <laughs> det blev det helt, ja. plöter, helt under bältet hela det här Konstiga spelningar. Ja. Usch. Jag hör av mig till våran gäst här. Mm. Ja, just det. Att vi kör. För er lyssnare kan vi säga att vi ska ju ha, vi ska ju ha en gäst som kommer in. Och ni, jag vet inte hur vi kommer göra med det här, om det kommer märkas. Det kanske, det kanske kommer att läggas en länk där man till och med får se den här filmade versionen. Vad tror vi om det, Björn? Varför inte? Det tycker jag. Det kan vi väl bara lägga upp den som den här. Liksom. Ja. Varför inte? Uh. Det får man välja. Lägg upp som den är. <laughs> Ja, det... jag, vill också, men, men... jag vill också berätta att det här avsnittet är sponsrat. Det var okay. första, tror jag, sponsrad avsnitt. Det är eh, nitrohead.se nitrohead.se eh, som säljer bland annat ja, men de säljer, det är en webbshop som säljer till exempel såna här tröjor från Lucky 13 och de, de säljer skäggoljor och hårprylar och olika rockiga kläder och sådär. Underbart. Det är dagens sponsor. Så gå in om ni vill stödja dem eftersom de då sponsrar oss så går ni in och så handlar ni skit mycket fräna. På nitrohead.se Jajamän. Jag måste också och om ni, mm, ja, Då jag äter lite mandlar här och så dricker jag. Det är också sponsrat av Laru. Ja visst. Och eh, Vega, Soda Pop, Ipa. Mm. Men vad fan, måste jag också hämta en bärs? Ja, det måste du nog. Det kan du vara så det. Grupp, tryck, grupp, tryck, grupp, tryck. <laughs> grupp, tryck. Grupp, tryck. <laughs> mm. Ja, visst. En grupp, tryck. Öl är väl en grupp, tryck, va? Ja, det är det, absolut. Ja. Alla grupper jag har spelat i har druckit öl. Ja, förutom eh, Mariestads. Är det inte alltid de som har så jävla deppiga tv-reklamer? Där det är så här, någon som sitter ensam i en jättesorglig plats och så här Mariestad, när du vill njuta av livet. Mm. Är <laughs> Helt fel tänk. Ja, nåväl. Men Chris, där, ja. har, har du spelat någonting? Ja, alltså jag har, jag har köpt en saxofon. Jag sa det, för typ 22 miljoner eller vad det kostar. 20, 20 miljoner, om man ska vara PT. Eh, tack och lov, 20 miljoner vietnamesiska dong. Så att mm. det motsvarar ungefär 7000 spänn. Men det, är, det känns ju faktiskt väldigt både läskigt och tillfredsställande att lämna över 20 miljoner till någon för deras gamla Yamaha-tenor. <laughs> det känns som man blir skammad hur man än vrider på. <laughs> ja, något är ju fel. Alltså, så här, mm. här är det här. De här pengarna kommer jag aldrig få tillbaka. Liksom. 
Nej, när, jag försöker sälja, när jag försöker sälja den här så kommer det bara garra åt mig. 20 miljoner, du är galen. Du får 7000. Jaha. Jaha, ja. Precis. Men jag har inte hunnit haft något. Det är, det är faktiskt ett par eh, grejer på gång när jag ska spela. Eh, men det jag har hunnit göra är att inför en fullsatt aula på musikhögskolan i Hanoi så har jag sjungit hej tomtegubbar och fått publiken att vara med. Dels i en polyrytmisk övning där de klappade uppdelat i olika grupper och, ja. och dels i att de fick sjunga hej. Ja, eh, jo. Så. <laughs> bra, bra val av ord i den låten. <laughs> ja, eller hur? Ja, precis. Väl eh, och då var det ju roligt. Det är också för att det var det enda jag kunde förklara för att sitt ciao, eh, hej på vietnamesiska och det var typ mm. det enda jag kunde säga och översätta det ni ska säga fast på svenska heter det hej um, det. och då kom jag på att jag blev nog underkänd om inte jag minns fel i ensembledning på musikhögskolan när vi gick där Björn ja, uh, och nu, nu kommer jag ihåg varför <laughs> det var för att jag var så fruktansvärt dålig på att få dem att vara med på rätt ställe på hej för jag laddade liksom på f- jag gjorde det var Nej, det var så här, jag, jag, hade ju fi- jag visste, det, var, det stämde för mig med oh, hej! Men om man inte ja, kan det. låten så var det tydligen oerhört förvirrande med vad, när jag var gjorde du... vad. Ja, vad är jag i, i rörelsen? Ja, vad konstigt. Så, så de skrek, i Vietnam nu så skrek de hej för tidigt? Ja, några av gångerna. Och några av gångerna för sent. För att jag, gjorde ju inte heller, jag var ju inte heller konsekvent. Utan, och jag, så jag gav mig själv IG- i ansambelledning, men MVG i entusiasm. Ja, och jag tror då, att just i det här tillfället alltid. så var det... Ja, jo, tack. <laughs> och jag tror att just i det här läget så var det, så var det viktigare. Så det blev väldigt... Det blev, det blev bra. Ropa inte hej förrän den skäggiga farbron gör så här. Nej. <laughs> Ett! <laughs> men... Jag, jag kan säga som, som rock- och popmusiker primärt så tycker jag att det är helt omöjligt att spela med dirigenter. Ja. Att man, vi, det, det har inte hänt jättemycket många gånger, men de gånger jag gjort det så man börjar ju alltid för tidigt. Ja, för att de vittar liksom innan. Såhär, och där börjar man. Och, här, och sen alla det blir bom, ja. bom. Jag viftar och sen så är det en underförstådd paus innan man faktiskt ska börja. Ja, men som är helt ologisk. Ja, helt ologiskt. Det påminner lite grann om John Lennons sägning när han pratade med orkestermusikerna som spelar något orkesterintro i typ Day in a Life. Ja, jag vet inte. Jag minns inte vilken det var. Hur som helst så pratade han med valthornisterna och så här. Men nu, ni har ju ett, vad det nu var för ton. Ja, nej, för oss blir det ett A. Bara, mm-hmm. men, nej. <laughs> och det, det är ju det som är grejen. Ni ska spela... Nej, men för oss är det ett... Ja, men, ja, men kan du förklara vårt, det där jag heller aldrig förstått? För mig blir det ett A eller ett A och ett B ett B. Ja, så borde det vara. Men du, du är som John Lennon nu, för att han, han tycker så. Det, det är ju så. Men han, de sa, nej men den här är stämd i F. Eh, så mm. att när du spelar C, då spelar vi i ett F. Och, så, och den buy a proper fucking instrument. <laughs> men han, han blev ju fel. Han blev ju också skjuten sen. Ja. <laughs> Nej, men då kan jag berätta. Det, var ju, det där är bra för det är en gammalt konstigt gig i, i Sundsvall. Um, där 
ja, jag kommer inte ihåg hur det började. Men av någon anledning så var jag, jag var väldigt ung och skulle spela blåssektion i ett band som spelade typ ja, men Blues Brothers-låtarna. Så. Mm. Eh, och då var det också andra blåsare med och en av dem hade fått i uppdrag att skriva arrangemang. Skriva ner dem. Och när vi kommer till första repet så inser vi att han förstår inte heller att det är transponerat. Alltså han, han, han har inte, han har inte som, som blåsare själv har han inte förstått att, att hans B <låder>, låter som ett C. Eh, så, så han har skrivit en, en ton fel. Han, hela arret är felskrivet en ton. Ja. Och vi var allihopa för orutinerade för att då bara transponera. Utan vi bara, nej, det här klarar vi inte. Eh, så han fick springa iväg och sätta sig i ett rum bredvid och snabbt skriva om ja. alltihopa. Han skrev så pennan glödde. Så kom han tillbaka. Och då har han ju gjort det ännu ett steg fel. Ja. <laughs> han, har, han har rättat åt fel, fel håll. Och, och det här kan jag liksom berätta med, med kärlek för att jag vet fortfarande aldrig innan... Jag kan inte, jag kan inte berätta för er Nej, hur det... vilket håll det ska vara åt Nej. med transponerade... Trots att det är det jag spelar hela tiden. Och det är samma... jag brukar göra rätt. Men jag vet, jag kan sommar och vintertid. Man vet ju inte... Ja. Så här, då ställer du fram klockan så här. Men får jag sova mer eller mindre? Det går ju ja. inte då. <laughs> <laughs> det är problemet. Ja, ja, men jag... det är... Ja, men det är... Alltså det där jag funderar på tusen gånger där med att ett C, F och G, B liksom, Jag menar ett C är väl ett C Så det är väl inte om instrumentet är stämt Det är väl bara att det här greppet är A A440 Alltså hur kan det vara en annan ton? Alltså för mig är det det, det, det är ju så jag, 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 sk- jag skulle vilja att vi eldar på dig nu Så att vi får bara gå helt jävla mental över det här Men, eh, men, men jag tänkte som ett kapo på en gitarr Så greppet är ju ett C Fast om du sätter det på ett band så blir det inte ett C Alltså du kan fortfarande ta greppet C Jo, fast, fast så är det ju med barriakord också. Men då kallar man ju det om man tar ett barriakord. Då är det ju men, men, ja, Precis, men du, ja. jag skulle vilja hävda inte riktigt eh, samma sak. Men jag förstår vad du menar. Men det, det är ju liksom... Eller om man har ett... Eh, om man stämmer ner dropp... Eh, alltså om man, som Steve Ray Vaughan stämmer i S så säger man ju fortfarande att man tar ett E liksom. Men det låter S. Ja, men det låter S. Ja, no, precis. Jag hör vad det... ja. det... <laughs> Härligt. Men, det... Men frågan är hur vi skulle tänka på, eh, på skansen, Christer, när vi var ju tvungna att ställa ner till 430 hertz för att ja. internet skulle orka. <laughs> ja. Så vi stämde om allt ner. Ja. Det är ju... ja. Vad spelar vi då? Vad spelar vi i då? <laughs> ja. Den här går i strax under C. <laughs> det, här är, det här är någonting perfekt som vi kan ta med vår gäst sen som är mm. mycket välbevandrad i vi har haft den här diskussionerna flera gånger som är värst att koka det på det ja, ja nej, det, det är udda alltså. har ni haft några gig nu? Eh, nej, live är ju ingenting Eller jo, jag spelade med Men det vet jag inte om jag pratar om Men jag spelade med Johanna på Musikvalvet i Gamla stan 
Eh, en jättetrevlig spelning. Noll konstigt. Det är jättemysigt bara. Eh, men eh, det var hennes låt där och lite annat. Eh, tillsammans med Robert Öberg eh, och Rickard Klimé. Men bara att gigga idag är ju konstigt. Ja, ja, precis. Så det var ju konstigt bara det. Men det var ju klart att det är lite udda för att det var så här, alla får sina platser och alla sitter med långt avstånd. Och, eh, och så där. Men det var strax innan de nya restriktionerna så det var 50 gränsen där. Så det, det gick bra. Men det, nej, det, är, det är jättekonstigt. Men jag har haft lite udda eh, gig i, i studion. <laughs> nu blir det jag säga, under bältet igen fast på en annan nivå. Eh, jag hade... Eh, Onkel Konkel i studion. Nej, utan jag, eh, jag jobbade med en person som under den här dagen eller genomgår någon form av process eh, medicinskt tror jag. Eh, det var ju så här långt, så långt jag kunde komma. Så att väldigt väderspänd person. Eh. <laughs> och som sa att jag, jag kan inte, för att då sitter jag vid min dator och så sitter den här personen då nät bakom så jobbar vi med spa. Jag kan inte sitta här och bara liksom jag får gå ut eh, absolut liksom. Eh, och så går du ut i kontrollrummet och jag har ju glasfönster ut till hallen. Och jag tänkte att den här personen kommer gå in på toaletten då, och så ligger strax till höger där man kommer ut i, i vår lilla hall. Men tänkte att det, går, det räcker med att gå utanför dörren. Så att jag, vi har ju liksom genom glaset någon form av ögonkontakt. Och jag säger att han står där så här. Men jag hör ingenting för det är fantastisk ljudisolering. Men det var så konstigt och så var han klar och så kom han in. Så att han på, men då kände jag, precis sa jag för mig själv, det är konstigt gig. Men det gav inga möjligheter att spela in det på något nej, sätt. Nej, nej, tyvärr, det hade ju varit legendariskt. Och här, så här lät det. Jag kommer inte ihåg. Det måste ju ni ha, jag kommer inte ihåg vad det klippet heter på Youtube med han som spelar in sin egen lilla fjärt. Och sen så tonsätt. Ja. Alltså han, um, The greatest ja. fart I ever made. Ja. Ja. Anus opus. Ja. Uh, Rectum maximus. Eller vad det heter. Ja, men det, det är ju har... fruktansvärt bra. Ja. Jag tror melodin går da 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 da. Ja, det gör den. Ja. Men, men, i vilken, men i vilken tonart? Hur klingar det? Min röv är stämd i F. Så att det låter som ett C, men det är ett F. Det måste ju vara ass ändå. Eller fisk. Äh, det, är det, det är ett äs, men det låter som ett fiss. Åh, <laughs> oh, gud. Ja, ja välkomna till barnpodden. Ja, <laughs> <laughs> oh, så enormt dåligt. Det är roligt. Nej, men så det är väl, annars är det inga superkonstiga eh, händelser faktiskt... Eh, men jag har fått det, ja, men lite roligt Jag har gjort lite eh, Fick det ärofyllda uppdraget Att eh, Spela in En spoof på Top Gun Låten Alltså Får det låta så likt som möjligt eh, Utan att vara den liksom. Utan att vara den ja precis mm-hmm. det ska, Man ska höra att det är den Det ska låta exakt så men det är lite annan melodi Och lite annat eh, andra akord mm. eh, Och eh, och 
eh, jobba med den och det var så himla kul så ringde jag Uffe Edelön eh, som är en gitarrguru vet ni vem han är? Eh, nej. Så, nej, men han är, är super, super han hade den här typen så här gitarr geek någonting hemma ja, väldigt ja, väldigt tidigt den mm. tillsammans med en snubbe som heter Fredrik. Eh, och, eh, då vet jag. Ja, så jag, och han jobbade som gitarr eller Uffe jobbade som gitarrperson på Fitzpatrick eh, länge och kan allt om alla grejer. Eh, och eh, så så här, men vad ringde jag honom och sa vad, vad, vad är det som vad är, hur ska jag det här ljudet liksom? Ja, så bara, ja men vadå, det var ju Steve Stevens som spelade så här, ja, men det, det vet jag så här, men han körde ju länge på det borde varit i den perioden som han spelade på en plexi och han hade ju aldrig några grejer innan va? Utan han bara lät ju liksom hänga tungt i steg Och så här <laughs> <laughs> och, och så liksom Så har jag, jag har en fin digital replika Av den där förstärkaren och I så här Unison, Apollo Så kopplade in och gjorde precis som han sa Och så lät det exakt likadant Nej, så han hade rätt så liksom. Ja, så jävla fett Sån där kunskap så är jag så imponerad på alltså, ja, Det är helt orimligt det, det är så långt ifrån mig Liksom vad jag är intresserad av så att, så att det liksom, jag blir så imponerad att folk kan veta sånt där. Ja, men det är helt sjukt. Jag spelar gitarr men jag är liksom noll intresserad av vare sig gitarrister eller gitarrer egentligen. Men så att det, är, det är oerhört imponerande. Jag är så glad att man kan ringa en person och få ett fantastiskt svar. Det var drömskt. Men kan du inte sånt om trummor heller, Jon? Inte så mycket. Alltså jag vet ju i de Virvel. Virvel basrummar här. Men i de man vill lyssna på vet jag ju vem som ska trumma såklart. Men jag tror det är dålig koll på vad de använder för trum- för märken och för grejer. Liksom. Och, ja. mm. Alltså jag vet inte. Det har liksom aldrig riktigt intresserat mig. Av en konstig anledning egentligen. För jag menar... Jag tror att någonstans var det... Jag såg Vinny Kolajota live en gång med ett band. Mm. I Los Angeles på en jätteliten pub. Coolt förut. Ja, ja det var svingot. Och det var så trångt att jag satt bara typ två meter från hajaden på golvet. <laughs> och trummorna lät helt magiskt. Liksom. Det lät ju som hans trummor alltid gör. Och så pratade jag, fick jag chansen att prata med honom efteråt. Så jag frågade om trummorna. Så här, ah, shit, bra sound då. Vad är det för trummor? Han bara, de står här bara. <laughs> Fuck you då, i ja, så fall. <laughs> ja, och då, då såg det mig att, att det egentligen är ganska irrelevant. Liksom... Ja. Det är personen som skapar soundet Med det sagt så är det klart att det låter bättre Om man har bra grejer Men, men ändå, någonstans det, är det, någon... det är klart att det är lite av varje liksom, Men, men mm. det är, du, en, en person som spelar dåligt Kommer aldrig få ett bra instrument Att låta bra i vilket fall Nej. Men det, åt andra Och... hållet kan det gå Att du är en, ett sopigt instrument Men i rätt händer Kan bli magiskt liksom jag kan berätta en liten anekdot apropå gitarr om det. Eh, om ni känner till gitarristen Per Nilsson. Mm. Eh, men han är en sån här jättesupergitarrist som spelar med Score Symmetry och man spelar med Mishuga nu bland annat. Men han är en sån här ja, otroligt duktig. En av de första gångerna jag träffade honom var, jag hade en studio ute i Vällängby. Eh, och han var kompis en kompis som <coughs> hade bara haka på dit. Och, satt med. och vi hade en gammal nylonsträngande gitarrer som stod i ett hörn i studion som man bara använde ibland och tog något akkord och ville kolla om de stämmer och så här. Men det var ju liksom två centimeter stränghöjd på att det gick inte att spela. Eller jag kunde ju absolut inte spela på den mer än att ta ett akkord. Han tog den och så lät det hur bra som helst. Det är ju störigt. 
samma grej liksom att man bara ja det, det liksom sitter i fingrarna och då är det coolt. Ja. Man, man, blir både, man blir både imponerad och lite uppgiven man, man inser också att det liksom det spelar ingen roll egentligen vad man köper för grejer. Nej, man, nej. Har <laughs> nej, man brukar ju säga i, i fotografibranschen så säger har de ju den här sägningen att amateurs worry about gear, professionals worry about money to buy gear, masters worry about light. Mm. Det, är li- <laughs> det, det är lite så i musiken också att om man tänker för mycket på det är grejer och, här. Ja, och precis och jag har någon jävla dagsljuslampa som jag satt upp här för att det inte skulle vara helt mörkt. Ska vi ser hur det blir om jag släcker den. Är ni beredda? Mm. Ja. Hej då. Det är kanske ja. trevligare. <laughs> Nej, det är det inte. Det där ja. är bättre. Ja, skönt. Men har... Vi har, jag tror att jag har nämnt eh, i det här programmet tidigare. Så det kan alla måste digga det. Ja, förlåt, det var, det var Jon som lekte med sitt ljus. Nej, du eldade i skägget. <laughs> <laughs> Skulle aldrig druckit den där ölen. Det var ju något gammalt underhållningsprogram på, på tv, om ni känner till det. Mm. Ja, jo, jag har eh, sett tv. Ja, där, där det är en studieorkester där Omar Hakim på trummor och Marcus Miller på bas. Och så kommer jag inte ihåg vilka de andra är. Men det är bara sådana här troll. Bra mm. människor. Och då kommer ja. ett läsarbrev dit. Att, ja, men det är väl för fan ingen konst för dem att spela sådär bra och låta sådär bra. Men de där, jag menar, Omars trumset kostar väl en miljon. Eller vad de nu säger. Ja. Och då, då åker de hela orkestern till en musik, eller inte alls en musikaffär, utan en leksaksaffär. Ja. Eh, och handlar instrument där och tar med sig ja. till, till så han har sånt där litet barntrumsätt och så ja. har de liksom någon, någon sån här sån. Och det låter ju också bara hur bra som helst. Och då ja. är det, jag tror att det är Marcus Miller då som säger, it's in your fingers. Mm. <laughs> ja, men ett ja. exempel på det är ju, vad heter det, Roots. När de kör sådana skolorkestra covers. Ja, ja, ja. Fruktansvärt bra. Ja, och då är också så här, jag menar, det låter ju, det är ju inte så snygga ljud, men det låter det är fortfarande väldigt bra spelat. Så att det, ja, det är ju såklart det liksom. Jag har blivit arg på en sak här i Vietnam, kan jag meddela. Ja. För att i, annars är jag på det stora hela otroligt glad och nöjd och folk är väldigt snälla och maten är ju löjligt god och trafiken är ju väldigt underhållande. Den är ju stökig som bara den. Och folk åker ju mot färdriktningen och det, det är massa grejer så. Men det kan jag ta. Så. Ja. Men ibland kommer folk farande i full fart på motorcykel. Alltså och ibland betyder det att jag, jag är med om det här flera gånger per dag. I full fart på trottoaren. Ja, okay. För att det är så mycket kör och det är så stökigt. Så att för, att liksom, för att komma undan det så... Ja, men då genar man ju på trottaren och, och då är jag ett störande moment som går där. Ja, just det. Så. Uvertaget så är det, det är inte så många gånger trafikanter. Jag är väldigt udda som, som, som går fram och tillbaka till jobbet. I Stockholm heter det boj. Ja. <laughs> men de kan man ju i alla fall knuffa till lite grann. Så här. här kommer ju någon på, på, på lätt MC. Men det, full, det största plusset med Vietnam och det största minuset då? Ja, minuset är det där. På rikt- är det två minus? Eh, den där typen av trafikbeteende. Och sen är det, det är ju ruskigt dålig luft. Alltså Hanoi har ju noteringen på världens sämsta luft vissa dagar. Eh, förutom, jag, jag... I, förutom i Björnstudion med den förra gästen. Där. Ja, 
<laughs> Exakt. Nej, men jag, har ju, jag, har ju en app, jag har ju en app som jag tittar på varje dag. Liksom. Vad är det för... Och då kan det ju stå liksom, unhealthy. Eller varning för känsliga människor som ska inte gå ut idag. Så, här, så att jag går ju med munskydd. Dels för att jag som västerlänning förväntas ha munskydd när jag är ute här av corona själv. Men också för att jag pallar inte gå ut när jag promenerar liksom längs med trafikerade vägar på morgonen till jobbet. Jag måste ha munskydd. Och så. så det är ju, det är ju, det är ju det är enskilt absolut sämsta. I Los Angeles när jag pluggade där 95, det var ju också, jag har ju varit där några gånger till sen dess, men, men då var det ju, minns att det var så extremt dålig luft där också. Mm. Att när man gick, var man ute och gick någon timme liksom och hade vita strumpor så var det ju vi liksom nere vid skokanten. Så när man tog av sig skon så var ju liksom strumpan var vit och sen allt som ovanför skon var grått. Och sen när man mm. snöt sig så var det ju liksom snöt man svart. Och man liksom tog händerna så här gnuggade så var det också alldeles svart i... Det var otroligt. Jag tänkte tänk att bo där liksom i många år och dra i sig där. Du var, den enda, du var den enda musiken i Los Angeles som snöt svart. Kan jag säga. Alla andra snöt vitt. Grått. Det är sådana Men jag har blivit mycket bättre i Los Angeles. Jag har faktiskt kollat lite olika städer och jämfört i den här appen för att se hur det är. Los Angeles har jättebra värden nästan varje dag. Men de gjorde Men väl någon jättegrej det. om det? Alltså de gjorde väl någon stor förändring eh, ja. när de jobbar med det. Mm. De slutar släppa ut grejer. Ja, förlåt Christer, du höll på att berätta. Vad var vad, vad plus? Vad är bäst då? Alltså det är så många olika saker. Det är jättesvårt att sätta en... Om jag bara får sätta en... Ändå blir det ändå oerhört torftigt så blir det maten. Ja. Det är ju sjukt bra käk alltså. Och billigt. Det kostar ingenting. Jag kan gå ner på kvarters restaurangen bredvid där jag bor och så käkar jag liksom någon, någon enkel rätt med nudlar och grönsaker och kött och, och eh, en öl oh, 20-25 kronor blir det det är 200 000 betalar du då <laughs> eh, nej det blir mindre faktiskt va ja det blir inte ens 100 000 oh, oj <laughs> det är billigt Men... <laughs> Vad är, vad är liksom nationalbetten där? Eh, fö. Fö? Alltså en, ja, en nudelsoppa. Hur står man fö på, på vietnamesiska? Eh, P-H-O. Men de har ju massor av, i alla orden. Det som gör det så svårt, det som gör att det är, det är svårt som bara den med språket. Eh, för att om jag läser... Som kinesiska nästan. <laughs> det är redan kinesiska Du <laughs> någon kan förstå det För det är så svårt liksom. mm. Nej men det är så annorlunda, det är så annorlunda. Alltså jag menar, om man är Någonstans där det är latinska språk Så fattar man i alla fall Hur man ska lära sig orden eller, mm, eller så. Ja. Här är det ett annat, helt annat system jag har, ingen, jag har ingen ingång Utan man får bara sätta igång där. Och det som är svårt då är att Om man läser ett ord och hur det ska uttalas då kan man ge sig fan på att man ändå uttalar det fel för de jobbar ju så väldigt mycket med melodierna alltså så samma, samma, samma ord kan ju ha fem olika betydelser beroende på om det går upp mycket eller om det går upp och sen ner alltså melodigrejer mm. så en klassiker är att till exempelvis när man säger att man är från Sverige Tweedien kanske, jag kan vara mm. helt ute och cykla för 
det betyder vattenkraft om man säger det lite skevt liksom att man betonar det liksom att melodin är lite fel och, och hej då ciao det är mycket möjligt att jag är helt ute och cyklar i melodin i, i det och då säger jag typ havregröt för, för ciao är hej men också gröt lite beroende på då och jag Eh, i, ibland ser det ut som att folk tycker att det verkar som att jag har sagt hej och ibland så tittar de bara tomt på mig när jag säger hej och då förstår jag att nu sa jag inte hej nu tittade jag glatt på någon men... gröt <laughs> ja, jo, men det, jag menar <laughs> jag lovar att, att de, de skulle kunna ta det på sammanhang man möter någon på stan gröt Va? Om då... ja, men... Va? Om jag, jag har ingen gröt. Jag menar jag kommer gröt. In... Aha, hej. Jag kommer in på en frukost, frukostrestaurang och så säger jag gröt. Åh, oh, svårt. Ja. ja. Men, men jag kommer från vatt... jag är från vattenkraft. Jag vill ha gröt. gröt. Men vad jag försöker säga, jag är svensk och jag säger hej! Men du kanske pratar i F och de är C. Ja, ja det kan, vara, det kan det definitivt vara. De pratar i fö. Ja, fö. Men är det din bild den har lyckt på Instagram med... Penny. Pony. Penny, Penny vad Ja, just det. Penny. Ja, det var bara, jag såg den på affären alldeles. Det var precis nyss faktiskt på, när, jag handlade, när jag handlade den här mm. eh, Då hade de funnit, Det var någon slags stick Alltså ungefär som en ölkorv Eller något liknande Men det var bild på, på bläckfisk På den så att jag, jag vill inte ha Bläckfiskorv låter ju smaskigt ja, Som heter Penny ja. Penny <laughs> Det är förvirrande <laughs> Hej Penny! <laughs> Nej, men annars är väl det, det man äter också mycket olika saker här som vi inte äter så mycket. Eh, hittills är väl det som jag har provat som är mest liksom annorlunda jämfört med en svensk mattradition. Det är anktunga. Eh, Va? Eh, friterad anktunga. Och det funkar typ som snacks till öl. Alltså som, eh, jag... det, det är så här Monty Python Lärktunger säljer de va? En liten en lärktunga, det måste ju vara liksom... No, det här var ju inte lärktunga, tack och lov. Det var ju anktunga. Eller, an- ja, men jag menar anktunga, men jag menar... Ja, men den är ganska stor. Va? Ändå. Ja. Man har aldrig sett en ankalipa i alla fall. <laughs> <laughs> Nej. Nej. Står det, det, är alltid de, det, det är alltid de för, som får vara basisten i deras kiss i djurens kiss kommer det alltid ankorna med oss. <laughs> Nej, men det går ju tungan går ju ner men däremot, ganska långt så att så att det du har lipa. Men det Ja, eh, och så har jag ett nytt dröm, dröminstrument eh, som jag har fått löfte om att få en lärare i. Eh, och nu kommer jag åh gud så töntigt och så, så lågt av mig jag kommer inte ihåg vad det heter äh. Ins- instrumentet ja, heter det 
kanske heter det Den Bau. Men äh, jag, får lägga, jag lägger upp i, på Facebook-sidan eh, en bild på det. Men det ja. är helt enkelt som en, en ensträngad... Eh, ett, vad kallar man det sån? Mono, monokord. Mono, monolit. Ja, eh, visst. Ja, mon, mon, monosträng. Monoton. En lång, en lång ram. Monofon. En lång, en lång ram. Monofon kallar vi det. En lång ram ja. med en sträng. Eh, där man lirar liksom. Det är flasholett spel för de olika tonerna, om jag fattar det hela rätt. Okay. Så då är det ju fast, då är det fasta lägen. Du kan, det kan du inte spela riktigt var som helst. I, i skalan. Och sen så ser det ut som en, en, en eh, analog termin. För den har en, en lång pinne i ena änden som du ja. bänder med. Så det ja, är så fruktansvärt coolt. Alltså det, det, låter, det, låter, det är det tuffaste instrumentet. Alltså för att det, det bänds och det böjs. Ja, man vill ju det. Ja. Och om jag, om jag har fattat rätt så är inte det, det är inte någon jätte... Invest, någon miljon <laughs> bara. <laughs> så har, ja, men så har du en sån... Det jag inte fattar är hur... För det är skitdyrt att skicka grejer. Eh, Okej. Okay. Eh, så. så jag, måste hitta, jag måste hitta något sätt att köpa fler saker som jag kan skicka i samma paket. Ja. För det går, på, det går på kubik, det går inte på vikt. Just det. Men har du reda på vad det där instrumentet hette som du visade förut? När han flöjt eller någon... Ja, ja jag vet men jag glömde. Men jag har, jag har, hittat, jag har hittat det. Jag är helt, det är värdelöst att lära mig saker för det bara så här rinner av. Jag, jag säger gröt istället för hej och jag vet inte vad instrumenten heter eller någonting. Så att det är som kultur pedagog så får jag väl underkänt tack och lov i mitt uppdrag snarare att berätta om Sverige här och svensk kultur. Och då minns ja, jag ju klarinett och ja, ja, velira ja, och ja. velira, klarinett ja, uh, hela ja, så. Men vad har vietnameserna för bild av Sverige då? Det varierar ju jättemycket men, men eh, vi var ju väldigt tidiga med diplomatiska förbindelser här. Eh, mm. Så att vi firade 2019 50-årsjubileum från att vi öppnade Eh, kon- eh, officiell kontakt eh, så, och har ju jobbat jättemycket med bistånd här genom åren och så och Palme engagerade sig ju rätt hårt och stora delar av Sveriges befolkning emot eh, det amerikanska kriget som det heter här eh, så, så, att, så att det är en väldigt ljus bild av, av eh, Sverige. Så varför skulle de kalla det Vietnamkriget? <laughs> Nej, exakt. <laughs> det, det är ju... Det är, alltså, det, alltså sådana perspektiv är alltid väldigt, väldigt ja. roliga. Det, det är som att Kina-mat heter bara mat i Kina. Exakt. Ja, exakt. <laughs> <laughs> Nej, men det är ju... Och de har ju krigat något så infernaliskt. Alla har ju bråkat med dem. De har ju haft krig. Bråk, krigar ju med kineserna i tusen år. Och så krigar de med fransmännen och... Eh, Vad helvete. Med amerikanerna. Ja... Så. En, en rolig eh, konspirationsfakta som faktiskt inte är en teori utan det är, som är en fakta som vi kan kolla upp. Det är... Stryk konspiration då. Konspirations... 
Det kan ni kolla upp det att, hela, hela Vietnamkriget startade ju med, med Tonkinbukten att, att amerikanska skepp var ner, var sänkta men de sänkte ju sina egna skepp för att kunna initiera för att starta igång kriget och den som var ansvarig till hela den händelsen han hette Morris i efternamn, Morrison och det är Jim Morrisons farsa det är lite kul. Åh oh, jävlar. Mm. Det här låter ju... Alltså om det är någon sak som jag får berätta för mig som jag skulle, om det visar sig vara sant skulle sen kalla för konspirationsfakta så är det det här. Ja. Nej, nej, men det, det, här är, det här är någonting som absolut är 100% verifierat. Det kan ni kolla ja. på. Har de svensk kaffe på hotellet? <laughs> ja, de har ju tack och lov vietnamesiskt kaffe som är så... Vansinnigt gott. Nej, men jag tänkte ju säga med kaffe. Det sämsta kaffet som jag någonsin har varit med om utan tvekan är i Polen. Och det är kanske inte så överraskande. Men det var någon som hade, sa det innan. Drick inte kaffet. För det är helt fruktansvärt. Jag tänkte att då måste jag ju såklart dricka kaffet och se vad de menar. Så gick in på någon, någon bar och beställde kaffe. Och då var det liksom en stor sån här typ temugg. Med... För det första var vattnet så varmt så jag vet inte riktigt hur de hade lyckats få det. Det svalnade liksom aldrig. Och sen så hade de dragit jag vet inte, två, tre skoper kaffe bara rakt i koppen. Ingen filter eller någonting. Så att det var ju bara som en sörja. Liksom. Det var som en gegga. Det var helt fruktansvärt faktiskt. Men, det är så det ska vara. Nu silar man mellan tänderna. <laughs> då har de bara läst fel i bruksanvisningen. <laughs> det var nog... Polish-style, jag vet inte riktigt. Ja. Nej, de, de, bara, de ville kanske bara hitta sin plats i liksom, kaffevärlden. Men vi har berättat när vi var... Eh, jag passerade genom Hondal faktiskt. Eh, mm. Hondal känner du ju till. Jajamän. Eh, alltså, eh, och så käkade vi där på grillen. Och så, men det, jag, jag tror att jag berättade där förut. Så skulle jag ta med mig kaffe därifrån. Eh, och eh, så gick jag fram så stod en automat och så tog jag kaffe och sen så gick jag ut och så tog jag en klunk och så kände jag att det här är ju det här bedömer man av, det här är, inte ka- det här är något annat liksom. så jag gick in och så bara det, här, det är något fel på er så bara nej nej fan inte automaten den har vi inte kört på flera år, ta ju kannan gammal olja och damm inte det där det konstiga med kaffe? Att hur äckligt den är så dricker man alltid upp det. Ja, precis. Det är två saker med kaffe som är sant. Det är det ena att det spelar ingen roll om man dricker alltid upp det. Och det andra är att den tanken om en andra kopp kaffe är alltid godare än själva andra koppen. Ja, ek- faktiskt. Den är alltid tänkt på, men den har det helt <laughs> rätt i. Det är lite så. Men ja. ja men det är alltid... sugen, det... sugen på en till kopp. Ja, men det blir så här, åh vad gott, jag måste dricka en till. Och sen så blir det alltid lite äckligt. Ja. Jag kommer lite i morse så drack jag när jag vaknade sex koppar kaffe. Oh, ja, men... <laughs> det, är liksom, det är så himla. Oh. Var den sjätte koppen då? Var den, var, den, var den så god som du trodde? Det konstiga var den sjätte koppen. <laughs> I det här fallet så var det så gott så att jag kunde inte sluta. Var det ena? Det var ja. faktiskt inte gott hela tiden. Och det andra var att jag för en gång så är det fruktansvärt morgontrött. Jag brukar inte vara det. Nej. Jag känner mig att idag är det svårt. Så då tänkte jag... Och jag hade förutsatt mig att gå och träna. Så jag tänkte att nu måste man ju liksom fylla på med lite jetfjol här. Man 
Kommer igång i dagen. Kaffe i toppen för träning. Men sen Nej, åkte du till Björns studio och fes istället. <laughs> Men vi, det finns ju ett annat konstigt gig eh, ja. som faktiskt har skett sen sist. Det är ju Buster Washington. Ja, just det. Hur, det har ju faktiskt... hur, var det han du skulle göra turné med som inte blev någon? Ja, ja, eh, nej, det var det nog inte. Eh, eller ja, vi har sagt ord. Men alltså, det finns ju en, en, en amerikansk klarinettist eh, som har gjort en julskiva som vi fortfarande kan rekommendera. Den funkar även efter jul. Ja, Master Washington. Är... A Very Merry Clarinet Christmas har han gjort. Absolut. Och det finns rykten om att han inte existerar i verkligheten. Men att det är många i konstiga gig-redaktionen som är inblandade i, ja, det, i den här skärmen. Jag, jag tror ingen av pressreleasen jag skickade till P4 så var det nog ingen som gick på det här. <laughs> De bara, ja, ja. Ja, nej, men vi håller på eh, som producenter då, och liksom managers och Busters håller vi på och liksom planera nästa platta. Ju. Ja, härligt. Uh, clarinet for Christ uh, blir det uh, med uh, hits <laughs> exakt. Uh, vi tänker på release till påsk. Är inte det klädsamt? Ja. Är det bara är inte det korstonarter då? <laughs> jo, det får bli det. Så ska vi ha korsfest sen när den släpps. Ja, istället för release, istället för release party så blir det korsfest. Det har jag alltid drömt om. Ja, men det är bra. Nej, men, äh, men Clarinet for Christ. Så får gärna om du är någon speciell låt du äh, tycker att han ska spela in så får du höra av dig. Så får vi prata om hur vi löser allt det här sen. Mm. Ja, det finns mycket logistiska <laughs> ja, intressantheter. Utmaningar. Är, är det någon av er som någonsin har tänkt på att oh, When the Saints och Number of the Beast har samma melodi? Ja, jag har faktiskt till och med spelat det så. Det är, det är ju väldigt, väldigt roligt Det är väldigt roligt Och when the saints Now ladies and gentlemen Here's one you all can sing with us Och nu kommer du aldrig mer kunna höra någon av dem Utan att tänka på det Exakt. Frågan är vad som är värst Vilken låt som är värst att förknippa med den andra Jag vet inte, det är lika illa på ihop liksom Ja, det är faktiskt det. <laughs> Men kanske vi kan ja. göra no- ska vi, kan vi göra en inspelning på det? Kan det måste ju gå. <laughs> du tror det? Ja. Ett, har vi någon studio? Jag trodde du skulle säga att två, tre, fyra efter ditt ett. Ja. <laughs> <laughs> ja, nej, men det, jo, det kan vi nog gräva fram ja, men Jag har länge velat spela in en Klesmer-version på Aces High Hur låter det? Just det <laughs> den, den känns ju som lite Klesmer redan där liksom. <laughs> ja. Hemskt gärna det är det. Jag, jag har ju inte riktigt slagit ur min eh, Chromatic Madness-idé ur hågen än. Nej. Jag, jag är så förälskad i den. Men det, det... Vad är det för någonting? Nu vet inte jag vad det är. Chromatic Madness är att man, det, det är en enkel premiss. Att man tar en låt vilken som helst och när det går uppåt i melodin så går man bara ett halvt steg. Jaha. Och när det går neråt så går man liksom. Så att blinka lilla stjärna hade då blivit Men det blev ju väldigt roligt när vi du började spela på 
eh, den här gamla storbandshitten som heter jag kommer på den här när det går in på det och så, ja men den, det, det skulle vara roligt att göra lite seriösa, någon fin, spela in liksom lite Mozart-variationer. Eh, ja, nej men det, det, det måste, nu tappar jag på golvet där, det, må, det måste göras, jag känner det. I min Vi kommer bild. också fram till att Donna Lee blev ungefär som den är. Ja, <laughs> precis. Men, ja, äh, är det jag såg ett klipp på Mats över när han spelade på ett mikrotonalt piano. Jag tror att över hela alla 80-talet när man är på piano så var det, jag tror att om det var en oktav hela vägen. Alltså från, från högsta till lägsta tonen så var det bara en oktav. Så jag bara på alla tenenter. Alltså det, det är konstigt så jag sett. Så han spelade ju också någon sån här akkord. Det, det lät bara som att det liksom var sjögång. Så här. Men Johan... Men Jon, när han trycker ner då en tangent som ser ut som E. <laughs> <laughs> vad, är det? vad är det för ton då? Åh <laughs> oh, gud, är det? <laughs> det måste väl vara E. <laughs> mm. Undrar vad John Lennon hade sagt. Alltså det här ja. är ett mikrotonalt piano. Nej. Hej med dig. Köpet bättre. Det är också sån, det är sån eh, dyr... Ett sånt dyrt skämt. Ja, Vilket är exakt, för det måste ju bli ett skämt. Alltså det går, ja. går inte att ja, det, går, det går inte att någonting vettigt av det, tänker jag. Nej. Och vad kostar det liksom... Jag menar, det var ändå liksom en flygel, så det, det var inte gratis. Nej. Och sen Nej. undrar jag också hur man nu kan stämma... Man måste ju säkert bygga om hela flygen också. För jag menar, och få en, okay. liksom den tunnaste strängen och den tjockaste strängen så nära varandra i ton. Ja, Nej, men det är, man måste byta strängar. Måste ja. man göra Mm, och det, så bara det kostar liksom 47 000. <laughs> ja, det är, det är ett dyrt gag alltså, helt klart. Väldigt roligt. Men, när, man, när, man, när man kommer in på Hellstone så säger jag, behöver köpa ett strängsätt i flygen. <laughs> <laughs> jag, vill ha, jag vill ha de här dimensionerna. <laughs> Mikrotonal. Ja, ja. Nej, inte dem. Det är fel märke. <laughs> Precis. <laughs> Men det, det roliga är ju att, att det förmodligen hade varit Oerhört mycket billigare och enklare att bara testa och göra det på en synt. Tror du det? Ja. <laughs> Vilket gör att det är så kul att göra det liksom analogt. Det är ju ja. arbete lagt bakom det. Liksom. Ja, ja det, är, det är smått fantastiskt. Jag såg någon klipp någonstans. Vart var det? På Joe 7.0. Där han spelar någon solo. Då har ett av hans keyboard då har han vänt på det. Alltså så det går åt fel håll. Alltså det blir det, diskanten, diskanten är åt vänster så att säga. Ja. Eh. Nu släpper jag in Thomas här. Nu dök han upp. Oj oj oj. Och hej. Tjenare. Hallå, ursäkta vart. Jag var lite kaos här hemma. Hej på. Hej. hej. Eh, vi, good, vi bara fortsätter. Eh, Jon, du leker programledare och och presenterar vår gäst. Ja, ja nu förstår jag. Nu gick han. Jag har lite, jag har lite anteckningar här bara. Ja. Ja. Ja, då säger vi välkommen till Thomas von Wackenfeldt. Ja, tack så mycket. Oh. 
Eh, ja, det är nästan lättare att du, att du presenterar dig själv med alla dina titlar och trams som du har. Ja, det första är adlig. Det är väldigt viktigt att framhålla. Ja, eh, ja vad, vad är jag då? Jag är, eh, just nu arbetar jag vid Uppsala universitet och vid Umeå universitet och högskolan Dalarna. Det är så kallad sån här lektor. Det heter man när man har skrivit en, en doktorsavhandling och, och, och fått en sån här krans och kan skriva fildr framför sitt namn. Mm. <laughs> drfil ska det väl vara? Ja, drfil. Doktorfil. <laughs> ja, ja, det där har jag inte tänkt på. Att du... Jag är fil, doktor och du är doktorfil. Ja. <laughs> Men vi har alltså fått hit en, en adlig akademiker. Det känns tryggt. Mm. Ja, jag vet inte fasen. Ja. Och så framförallt så är ju Gränsforsbora eller Bergsjöbo, Helsing. Det är väl den viktigaste titeln jag har. Mm. Det är väl jag. Sen är jag riksspelman på, på Helsing i låtar. Eh, die Hard Dödsmetall Fantast. Gubbdötsare, så att säga. Riksspelman på vilket instrument? Eh, fiol är riksspelman på. Så jag är fiolärare i grunden, det kan man, kan man säga. Jag har läst Klassisk fiol är väl det jag har studerat så att säga. Sen har jag gått vidare och doktorerat då inom pedagogik som jag tycker är väldigt intressant. Jag är musiklärare som sagt i själ och hjärta. Så att, eh, det är väl det jag sysslar med. Så jag jobbar med musiklärarutbildning, sen jobbar jag även på musikproduktion eh, på Högskolan Dalarna. Och sen är jag lärare i musikteori också på musikvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet. Så. Musikteori och sånt här ligger med varmt, kring hjärt- varmt om hjärtat, som man säger. Då har du missat hela liksom, första 20 minuterna på den här, men vi kan gå till det sen. Bra till klart så kan vi gå in där. Okej, okay. ja, jag, jag vet om jag har så mycket mer att säga. Ja, jag har ju band ihop med dig, Jon, två stycken till och med. Ja. Det kanske då ni har pratat om i inledningen här, jag vet Nej, inte. Nej, jag tänkte jag väntar på dig här. Ja, ja. ja, vi har ju en stor Mark Knopfler-fantast sen, sen unga år och det är väl min far som man får skylla där för han spelar alltid Mark Knopfler i bilen eh, hade han kassettband och jag minns när, när han var nere på Sjölanders Radio i Bergsjö och köpte den första cdn jag såg Brothers in Arms var det eh, och jag minns att jag satt och tittade jag satt och svängde på den där cd-skivan det var så snygga regnbågsmönster den där skivan <laughs> Ja, det var ju fantastiskt. Jag har fortfarande inte blivit less på den där skivan. Så jag och Jon har ju ett eh, Mark Knopfler tribute band tillsammans med Johan Dereborn och eh, Sverker Magnusson och Örjan Gill som vi har. Och så har vi också ett gubbdöds eller ett vad ska man säga, svart dödsband har vi ju tillsammans. Jajamän. Eh, och... Som bär ditt namn. Ja, som, ja, tyvärr höll jag på att säga. <laughs> det är lite pinsamt. Man känner som en bländans. Heter bandet Thomas? Jag vet jag skäms lite varje gång jag säger vad bandet heter. Man känner som Glenn Danzig eller något sånt där. Men ingen fel om Glenn Danzig, han är ju fantastisk. fantastisk. Och han skäms inte. Och han, Nej. Han, <laughs> <laughs> han skäms definitivt inte. Uh, nej, men det, ja, det var, jag vet inte om det är då. Men där spelar vi Blacken Döds brukar det stå i recensionerna vi får i alla fall. Det var väl meningen egentligen att vi skulle spela vanlig dödsmetall bara. Men sen var det väl. Jag är ju också en stor fantast av, av gammal god Black Metal, Dark Throne och Mayhem och alla de här gamla hedliga banderna från, från 90-talet. Och Bathory naturligtvis är stort 
Men Thomas, apropå det måste du berätta om din, för det tycker jag är en rolig sak, men din koppling med black metal och klassisk musik. Du hade ju någon föreläsning i Grekland eller vad det var som du pratade om förut. Ja, jag forskar ju, jag jobbar ju som forskare också. Det ingår ju när man är en sån här lektor då på universitet, då har man ju en viss procent forskning i sin tjänst. Och de sista åren så har jag ju forskat på, på black metal och framförallt hur, hur man lär sig inom black metal. För ofta är ju, ja, man kanske inte kan säga att första börsenskivan och, och, och de tidiga dark, eller tidiga dark som är fast en bra, framförallt första skivan är ju ganska teknisk i och för sig. Men, men om man säger traditionell norsk black metal från början på 90-talet är väl kanske inte så jätteavancerat. Det är väl inte det som är grejen med den black metal. Men tittar man på band som Emperor och... och och, och den typen av, vad ska man säga, tredje vågens black metal band så är de ju hyggligt skickliga musiker. Uh, och det där var jag och min, min, min kollega och gode vän Ketil Torgersen då, som jobbar på Stockholms universitet. Vi var intresserade och han bodde i Bergen när allting hände på 90-talet och kyrkebrand och, och, och sådana saker. Och vart ofta förväxlad och vara greven för det var typ bara han och, och varje vikerna som hade långt svart hår i Bergen på den tiden. Men Ketel <laughs> hade ingenting med Black Metal. Han, var jazz, han är jazzbasist. Men har blivit <laughs> Det är ju verkligen det andra. <laughs> <laughs> Men det var att berätta hur folk gick så här långa krokar runt han på gatorna där i Bergen. Han, han studerade musik, jag tror det var om han studerade ljudteknik eller någonting där då eller engelska eller vad det var plugga i Bergen. Han är från Drammen ursprungligen. Men i alla fall vi började fundera. Det var, jag hade faktiskt Ketel som lärare på en sån här doktorandkurs uppe i Luleå. Då stod vi vid kaffeapparaten på Luleå tekniska universitet och då frågade han mig så här du är, du är sån här hårdrockare va? Ja, ja, fan. Ja, men fan, vi borde forska om black metal. Ja, det låter ju skitkul. Jag var ganska leds för jag hade forskat på folkmusik då när jag skrev min avhandling. Jag var ganska trött på det och, och Ja, det var väl intressant. Så var på med det där i fem, ja det blir ju sex år nu till, till våren. Man har publicerat en hel del eh, artiklar och bokkapitel i ja, bland annat amerikanska läroböcker för musiklärare i USA och sånt där som, som läser vår black metal-forskning och hatforskning. Då. Att, att hat är en, 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 en bra drivkraft för lärande så att säga. Och det här... <laughs> Faustiska så att säga, som vi använder ett begrepp lånat från, från en tysk historiefilosof som heter Oswald Spengler som är, man kan säga efter, efterträdare till, till Friedrich Nietzsche, nu kan jag inte uttala, Friedrich Nietzsche. Mm. <laughs> Han pratar om att det finns en faustisk anda, alltså det här att hela tiden spränga gränser och inte nöja sig med att åka. När man har undersökt allt land, ja då bygger man en båt och tittar på havet. När man har undersökt alla hav och alla öar och sånt, då bygger man en ubåt och går ner under havet. Och därför sa Oswald Spengler 1921 att innan, inom några årtionden kommer människan vara på månen. Mm. Och det fick han ju rätt i. Så han förutsåg ja. det eller år tidigare. Ja, heller så. <laughs> eller konspirationsjord. Men jag, jag ser fram emot att hitta en, en högskola eller en folkhögskola någonting som öppnar med oss att vi, vi har en faustisk pedagogik och vi tycker att hat är en bra drivkraft för lärande. Ja. Som, som pitch, det hade varit modigt. Välkommen till Adolf Fredrik. <laughs> Ja, det kanske är nya tider där. Ja, vi har väl skapat en del rabalder med våra forskarrön kan jag säga. Det har ju... Ja, det är jätteintressant. Jag har provocerat en och annan person. Vi har varit faktiskt uppmärksamma i, i Sveriges Radio nu i veckan här. 
var det tisdag sen när de var på P4 Stockholm så intervjuade de Ketil om vår forskning här så att det börjar få lite sån här allmän intresse också ute i, i stadsradion så att säga. Coolt. Men är, det, är forskningen alltså black metal ur, ur just pedagogisk vinkel, inte musikalisk? Ja. Fram, alltså Vår ingång var ju pedagogiskt perspektiv. Liksom. Hur ser lärandet ja. ut? Men sen så insåg vi att de här... Och jag har ju hållit på mycket, jag har ju bland annat undervisat också på religionsvetenskap och, och har liksom ett stort intresse av det, av religionsbiten. Och där vi märkte att de här våra informanter, då, som man säger, de som vi intervjuar och så, de, de vill inte prata så mycket om musik och lärande och sånt, utan de vill mest prata om sina olika ideologier och vilka böcker de hade läst och, och, och så mm. vidare. Namedroppa Schopenhauer och Nietzsche och sånt där. Um, så att um, det har väl mer och mer blivit att vi har undersökt ideologierna också och vilken betydelse den här, det här förhållningssättet till sitt eget musicerande och till världen, det här elitistiska tänket som, som finns i mångt och mycket inom det här fältet då, som man säger, det sociologiska fältet som, som kallas för black metal till exempel. Det finns ju många olika delar här så att säga, men, men just den förhållningssättet gör ju att, att det finns en strävan efter att hela tiden spränga sina egna gränser att hela tiden uppnå sin fulla potential och det gör ju också att de här blir väldigt skickliga musiker, många av dem då inte alla men väldigt många skulle jag vilja påstå Skulle du, skulle du vilja säga att det finns någon annan eh, musikgenre eh, som, som eh, liknar Black Metal i engagemanget? Ja, jag skulle nog absolut jazzmusik till exempel tycker jag, de är ju otroligt liksom hängiven. Jag har ju försökt liksom att spela jazz och försökt lära mig tycka om jazz och sånt på, på olika utbildningar jag har gått och jag, jag spelar ju en hel del jazzgitarr i gymnasiet där, men jag, jag insåg att det där var ingenting för mig. Men varför jag ville lära mig det, det är väl lite grann som sådana här golfare som står och slår liksom hela vintrarna står de och slår bollar liksom och samma sak var med, med jazzmusiken att de de var så otroligt hängiven sin musik, så att säga. Ja, musiken, ja, men inte ideologin. För det var, därför, det var det jag undrade. Det finns, ju ingen, det, finns ju ingen, det finns ju ingen motsvarighet i det. Utan det är just det, den skillnaden som jag, som jag ser. Alltså, ja, när jag... du säger det där så ser jag inte någon jazzmusiker. Som, det finns inte, du kan inte plocka två jazzmusiker och säga ja, men vi, har ju, vi gillar ju Tage Erlander båda två. <laughs> ja, nej. Ja, det är så. Men där skulle jag väl kanske säga det har jag också funderat på för ofta, jag lyssnar mycket på klassisk musik då, det är det jag har studerat och, så där, och, och, och lyssnar väl kanske mest av alla, om man ska ta in musikstil men det märker jag att de verk jag tycker om inom klassisk musik det är ofta kyrkomusiken, alltså Bachs och Håmålmässa eller eh, Mozart Requiem eller vad man nu tar liksom att musik som har en religiös laddning känns det som, det kanske är bara inbildning jag vet inte, men det känns som att där har kompositören verkligen lagt till någon sorts extra dimension som är väldigt, väldigt svår att eh, sätta ord på eller försöka beskriva. Men det ligger som ett extra lager, det blir som en extra dimension i musiken, mm. liksom Bachs kantater till exempel, eller mm. äldre kyrkomusik av Palestrina till exempel. Och sånt där. Det, det finns någon, någon otrolig religiös laddning som jag också tycker finns i, i vad ska man säga, true black metal. Då. <laughs> mm. Och även om de är liksom sina motsatser, det är väldigt kristet lutherskt i Bachs fall medan det är sataniskt i black metal så finns den religiösa laddningen där som, som jag tycker mm. är... Ja, men är inte det den där klassiska cirkeln att det, det, det är så långt ifrån varandra så att det nästan möts? 
Ja, jag tycker också, mm. för det jag märker i den här black metal-forskningen, jag vet att du inte ska prata forskning i det här programmet, men <laughs> de är ju... Man får det. Man får det. Ja, visst. Ja, det är väl konstigt. <laughs> ja, men det som är intressant är att de, de är samtidigt som det finns en otrolig liksom, strävan efter personlig frihet och, 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 och alltså en form av antinomism, liksom, mot, alltså gå emot strömmen så att säga, så finns det också en otrolig dogmatism som jag inbillar mig att många, Bach till exempel, han var nog säkert väldigt varmt troende lutheran liksom. Mm. Han har ju till och med kallats den femte evangelisten och sådana saker av vissa. Att det, det finns en dogmatism där och framförallt så finns det en, en otrolig hantverksskicklighet. Men det, det är Sebastian Bach du pratar om va? Ja, Johan, ja det, man kan ta ja, som helst. Det var ju faktiskt lite... Så håret så fint. <laughs> Uh, nej, men Johan Sebastian Bach men hans söner var ju fantastisk också och hans uh, föregångare också det var ju, en, de hade ju det var en, många, många generationer Bach som var väldigt framstående musiker i, i centrala Tyskland under mm. 1600- och 1700-talet så ja, men det är väl det om fantastiskt <laughs> Otroligt spännande. Egentligen skulle ja. jag vilja liksom bara byta riktning på det här samtalet helt och stanna kvar i det här och, och, och penetrera de olika musikstilarna. Eh, liksom, vilken ideologi ligger bakom eller inte alls bakom olika delar. Det är ju oerhört intressant. Ja, i och för sig. Kul. Folkmusiken är ju faktiskt, det skriver jag i inledningen i min avhandling också, att, att eftersom jag kommer ju från Black och Döds metall genrerna så att säga. Det var ju, det som, det var ju Slayer och Metallica och en tom de här som fick mig att börja spela musik en gång i tiden. Uh, och jag märkte när jag började med folkmusik, vilket jag gjorde ganska sent när jag var i 17-18 års åldern att det, det var liksom samma det här um, sökandet efter autenticitet alltså det här att vara mm. Det fanns väldigt mm. mycket inom folkmusik också. Jag kommer säkert att återkomma lite när jag ska berätta om några uh, anekdoter här några <laughs> från <laughs> olika gig. Innan ja. du får börja berätta din första anekdot ska du berätta för Jon varför man trans- har transponerade instrument. Vi har bråkat om det här innan nämligen. <laughs> det menade jag frågade dig förut. Jons, ja, till exempel. För Jons ingång är, är det ett C så är det väl för fan ett C. <laughs> Och jag, är ju, jag är ju träblåsare då så att jag, jag vet ju om att det inte är så här. Men jag skulle gärna vilja att en, en, en skicklig pedagog förklarade för Jon varför jobbar vi med transponerade instrument överhuvudtaget? Ja, det, det där borde jag veta mer exakt. Så jag har faktiskt inget egentligen, men det har väl att göra med instrumentens klang. Liksom. Att, ja. att det här trumpeten till exempel, eller om den är S-kornett eller vad man nu har för instrument, så det här klingar bäst i grundläget och här ligger ett S-et. Och till exempel klarinett, då har du ju A-klarinett, då har du B-klarinett och då har du C-klarinett. Och de klingar ju väldigt, väldigt olika. Det är som tre helt skilda instrument egentligen, klangmässigt. Och då blir det lite hopplöst att skriva om man bara måste skriva med förtecken ja. för, för de instrumenten. Jag vet inte. Men då kallar man inte bara tonerna annat för... Alltså, ja, men det var det jag kände också. Att om du spe- ja, jag, jag, jag börjar bli mer och mer på din linje, Jon. Ja. Vi, vi kanske ska starta en egen podd, Björn. Ja. Vi, vi som hatar transponerande instrumentpodden. 
Men jag tar ju mitt ansvar att jag spelar med dig Björn på Skansen för då har jag ju en seklarinett för att ja, det ska vara för att det ska vara transponerat utan jag, då, då, kör, då, då är jag ju liksom true. Det är bra för glansen i, i bandet ja. <laughs> jag, jag gillar faktiskt uppriktigt sagt så gillar jag faktiskt både A och C-klarinett bättre än B-klarinett av någon anledning. Jag vet inte varför. Jag tycker det är så härligt tutig klang i en C-klarinett. Passerar det bra på ja. folk till exempel och i A man tänker Mozarts klarinettkonsert i A-dur, alltså det är bland det absolut bästa som har skrivits genom alla tider tycker jag. Jag håller med dig till 100 procent. Har du läst boken Tritonus? Nej, har jag inte. Av Kjell Westö, finlandssvensk författare som ju har gjort supersuccé. Anywho, så hans senaste roman heter Tritonus. Mozarts klarinettkonsert förekommer en hel del i den och också väldigt mycket maler. Så gillar du maler så kommer du också att uppskatta den boken bara ur rent det perspektivet. Sen är det en grym, spännande och intressant berättelse om en, om en finsk dirigent. Jag rekommenderar den stort. Ja. Jag har en bra anekdot förresten från en turné med en finsk dirigent. Eller en finlandsk Shoot. dirigent. Den, hade inte, den här är lite ekivåk. Går det bra eller? Va? Ja, tack. <laughs> det är trots allt fredag. Ja, det var, det var på en t- turné i Kalmar. Eh, vi var väl, jag tror det var Oskarshamn. Vi var ute och spelade med, med en stråkorkester. Och eh, det här var en finlands... Och det är lite roligt med den här dirigenten. Då. Jag vet inte om jag ska säga hans namn, men... Jo, det ska du. Är, är okej? Okay? <laughs> ja. Han var en fantastiskt rolig man från Vasa. Han heter Alf Sjöblom. Och han jobbar 50% på Bromma flygplats som flygdirigent, så att säga, flygledare. Jaha. 50% som, som dirigent. Och vi var ute och spelade och jag var ihop med en, en tjej då. Eh, ja, ursäkta. Det är hon som ringer nu. Det är min fru. Snackar du skit om mig i podden? Hallå. Farligt om det är en sån dirigent som slår in lite för tidigt om man jobbar med flyg. <laughs> Ja, ska jag flyga in nu? Eller snart? Det, ja. det jag, också, jag har ju också jobbat på Bromma flygplats och stått och dirigerat planen. Men liksom, det är lite, ja. lite mycket när det kommer ett enormt flygplan och får man stå framför nosen där och liksom får man köra. Jag var på Arlanda med flygplanstäd. Jag, ordet mäktigt var inte det jag kom tänka på. <laughs> <laughs> Fortsätt Thomas. Ja, vart var jag? Jo, eh, vi var i Oskarshamn och, och spelade med, med stråkorkester och på kvällen så var jag och min dåvarande tjej ute och åt, jag tror det var på en kinarestaurang eller något liknande. Och rätt vad det var så dök Ralf upp där och han satt i, i baren och läste som alltid en, en passelina bok och drack öl. Och så han hälsade väl lite på oss bara där, när vi satt vid vårat bord och ville väl inte störa oss när vi satt och hade våran parmiddag där. Och så... Hur det var så gick, gick min, min tjej på, på toaletten och så kommer det fram till mig så här. Och du Thomas, du har fått tag i så jävla snygg tjej, sa han. Ja, ja inte, inte vet jag. <laughs> liksom. I Finland är vi så här. Då hoppar vi in genom fönster med kuken i ena näven och kniven i den andra. Sen är det satan bara att välja, sa han. <laughs> Det var eventuellt det finskaste jag har hört på ett tag nu. Var han, var han singel? 
Det vet jag faktiskt. Nej, det tror jag inte. Me, pick me! En annan, jag kommer ihåg ett annat rep vi hade med Ralfström också. Det var inte ett gig då, men på ett rep så skulle vi spela massa finsk romantisk musik och det var nog jävligt hårt. Jag tror det var Rautavara eller Madetoy eller något sådär, liksom riktigt hårt finskt. Och så, det står ju FFF, forte för fan, sa han. Spelar ju för fan som slörringar. Så tittar han ut av oss i orkestern och vi var väl inte så många killar där. Vi var väl tre, fyra, fem stycken. Det ser ju ofta ut så idag i orkestret att det är väldigt mycket kvinnor som, som är framstående klassiska musiker. Och då tittar han på oss och konstaterar han, men satan det är ju bara slörringar här, sa jag tror inte att det var idag att säga en sån sak kanske. Stora PK-priset till Ralf. <laughs> det här fortsätter faktiskt knyta an till, till boken där. Okay. Väster, Västerboken. Det, det förekommer, formulerat på lite andra sätt, men, men det förekommer den typen av beteenden. Okej, okay, det är finlandssvensk beteende kan vi konstatera då. <laughs> det är möjligt. <laughs> Jag är faktiskt gift med en finlandssvensk fru så att jag är ganska hemma i den världen och har spelat väldigt mycket i, i svensk Finland. Eller som jag nästan betraktar som mitt andra hem faktiskt. Mm. Fantastiskt trevligt där i Österbotten och Västra Nyland och de där ställena. Närpes, är inte det där? Närpes, det är coolt. Min, min fru är inte så långt ifrån Närpes. Hennes bror bor i Närpes faktiskt, en Närpes kommun. Han bor i Pörtom heter det, Han ligger norr om Närpes. Vi, vi spelade med Metallica Kavlvandi i Närpes för många år sedan. Ah, cool. och jag tror att de, de var så glada över att det hände någonting. Det minns, vi, började, vi började med Battery som alla som inte vet vad det är. Så det är en av Metallica snabbaste låtar, men den öppnade vi med. Och då var det ett par som körde styrdans framför scenen, kommer jag ihåg. Det var liksom så här... Men räknade, räknades er musikstil som könsnärpesrock? Det är ganska coolt med, med Närpes-dialekten. Den liknar ju ganska mycket Helsingemåde. Liksom. Det gamla Helsingemåde. Det låter som en gammal Hasselabo eller någonting pratar. Fast med lite finsk melodi så där. Men det är mycket mm-hmm. och sånt har jag märkt. Som vi har här också om jag ska prata min riktiga dialekt. Det var väl två, <laughs> två gig. <laughs> Uh, jag vet hur brukar ni lägga upp? Är det bara att köra liksom? Ja, vi, vi, vi lägger upp det på lite olika sätt. Vi kommer att ställa lite frågor. Vi har några fasta frågor som kommer att komma under, under gången här. Ja, ja. Uh, men, men kör på om du har någon till bra gig att berätta om så dra direkt. Vad är det för frågor ni har då? Ska man köra? Ja, men, ja, men vi, kan ta, vi kan ta en för det första. Nu är det ju väldigt speciellt eftersom vi är spridda över faktiskt helt olika delar av jorden just nu. Men ja. vi brukar ändå alltid fråga vår gäst, var skulle du helst vilja att vi var just nu? För då kommer Björn att lägga det som bakgrundsljud. Var i hela världen skulle du önska att du var precis nu när vi ja. spelar in det här? Eh, Akureyri, Island, norra Island, det tycker jag är en fantastisk plats på jorden. Du vill vara utomhus där? Ja, det är nog säkert ganska varmt. Det är, typ... ja, det är faktiskt oerhört vackert, jag har varit där. Ja. Det finns säkert någon, något vatten där också som pålar, eller? Ja, det, det finns en fjord som går in där i, i stan. Stan är väl ungefär som Hudiksvall kanske, eller Bollnäs eller något sånt där. En ganska liten stad. Då tar vi det istället, tycker jag. Bollnäs. <laughs> 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 är närmare. <laughs> ja. Man har bandyklubborna. <laughs> ja, nej men... Nej men det blir bra. Lycka till, Tack. Tack för det. Så... 
Men, men berätta gärna, om det är, har du haft något gig som har varit väldigt mystiskt? Eller där det har varit några klantskallar inblandade? Det tycker vi är extra roligt. Ja, egentligen inte. Alltså jag, jag har ju de, de allra flesta giggen jag har, det har ju skett under ganska ordnade former inom klassisk musik och sånt där. Men jag, jag har en till sån här riktig snuskin om ni, om ni står ut. <laughs> ja, det gör vi. Nu, nu tänker jag inte säga någon namn faktiskt. Uh, Nej, okay. uh, det var så här att det här är ganska många år sedan, det är väl 15-20-tal år sedan, så skulle vi spela Beethovens e-mål-konsert, pianokonsert med en orkester. Och uh, vi, vi satt och basta kvällen innan ett gäng från orkestern. var jag och så var det några, ja, fler karar och, och några, några kvinnor i orkestern satt och började diskutera det här med åldning. Uh, och de här tjejerna, de, de var lite, lite avundsjuk på att, att vi kunde göra så liksom, som killar. Men de kom ju på att de kunde göra en motsvarande sak. Uh, och då kan man li- lista ut vad det heter då. Ålla uh. saker. Och då kom de på så här, ja, ska vi inte göra det med flygen till Simon? <laughs> <laughs> och till saken här att det, det, det var en, en hel del alkohol med i bilden här också Nej. en av celisterna och en av violasterna alltså de, de studsade ut i den här flygen och så gjorde de den motsvarande saken så att säga på flygen och dagen efter så hade vi konserter med den här framstående konsertpianisten och på det där, och jag kommer ihåg särskilt mellansatsen på Beethovens Emil-konsert är så sagolikt vacker, som bara Beethoven kan vara när han är sagolikt vacker. Jag vill ha satt och svettas den här pianisten och spelar det här på den här ja, flygen ja. som hade behandlats kvällen innan efter bastubadet. Och det är så att jag ska titta på, och vi satt och tittade på varandra, jag och, och den här cellisten och allt för listen. Vi håller på att skratta ihjäl oss. Det är ju det. Intensiva. Ja, jag, vet, jag har bara snusk här nu, men ja, det tar väl bort lite grann av fördomar för klassiska musiker kanske. Att, um... Med bravur. <laughs> men apropå åldningstemat så jag vet, jag har jag en anekdot, men jag vet inte vet om jag har berättat. Uh-huh. Jag har aldrig tyckt att det har varit riktigt läge, men nu känner jag att det, nu fanns en öppning här. Intended. För många år sedan så spelade jag på någon stor... Det var någon stor filmagrej i, i Skövde, tror jag, var, eller Skara, det var någonstans där. Och då bodde vi i Bert Karlsson studio. <laughs> ja, men det här, det här känner jag igen. Jag har sagt det här eller till mig privat, det vet jag inte. Men, Nej, ja. men det var det i alla fall det stora kontrollrummet där med det stora mixerbordet, med den stora masterregeln som jag var tvungen att besudla. Så där känner jag fortfarande än idag är en, av, en milstolpe. Ja, det är det. det. Min, min viktigaste sån punkt är målgångsstolpen på Solvalla. <laughs> som för evigt bär mitt märke. <laughs> Nåväl. Ja, fortsätt Thomas. Ja, jag vet inte, men ja, jag har en del så här, jag kommer ihåg, vi, vi har en gemensam eh, bekant, du och jag, Jon, en fantastisk kvinna som heter Gerd Engberg från Hudiksvall. Hon känner ju du, Jon, eller hur? Mm. Och eh, det här var innan jag lärde känna Gerd, jag har gjort en hel del grejer med henne och, i järnverket i Igesund som är en fantastisk konsertplats. Det är alltså en gammal masugn i Igesund, eller förhudik som vi kallar det. Eh, <laughs> Där skulle 
då var jag och en av mina bästa vänner, Paul McAdam, som är en fantastisk musiker från Belfast. Med allt vad det innebär att vara från, från de värsta områdena i Belfast i sättet att vara och sättet att bete sig. Men hur som helst så, så var det någon väldigt sån här... Det är det som är saken att jag, jag ofta hamnar och spelar på sån här lite mer fina, ordnade <tills> tillställningar. Och Paul han är ganska nyss flyttat till Sverige så att det här var bland våra första gig vi hade. Och det var Paul som hade fått det här giget. Vi skulle alltså spela på, på en avslutning för, för jag tror det var teater i Gävleborg eller något sånt där. Så att det var ju ganska mycket kändisar och sån här, alltså kulturfolk, kulturmänniskor som var där i fina hattar och sånt. Och så skulle vi komma och, och, och låta, låta lite irländsk folkmusik där då på deras avslutningsfest. För att de hade haft de här, om de hade haft flera gig eller flera föreställningar eller om det var inledningsföreställningar kommer jag inte ihåg. Men hur som helst så jag och, och Anders Olsson var en, en annan kompis och Paul kom dit och Paul gick fram till, till Gerd och Gerd är som både jag och Jon vet hon, hon kan ju vara ganska vass och rolig så där. Det är ju en, en dam med skinn på näsan. Så att då sa han, yeah, you're welcome to play here sa, sa Gerd. Och så Paul tittar på honom, yes. But I want the fucking money, säger han. Det första han säger. <laughs> och Gerd, hon fattar väl lite. Och jag tänkte, åh nej, vad fan händer nu då? Och jag menar, det här var ju landstinget i Gävleborg <laughs> den tiden som bekostade det här. Så jag menar, det var ingen som var ute efter att lura någon. Men, och så skojar väl Gerd till det. But I can't pay you, I, I haven't heard you yet. Så hon lite skämtsamt. Men det föll inte alls i någon god eh, bra ställe. Och Paul, så han bara direkt hugger bara... Fuck you, you can fucking go and fucking go fucking yourself och börja på liksom att skrika. <laughs> <laughs> och Gerd liksom. Jag tänkte, vad fan är det som hände? <laughs> jag fick tänk, att det, tänk att det är så mycket konflikter där i Nordirland. <laughs> ja, men alltid. <laughs> jag, kan, jag, säga, jag var ju där och, och, och tog med ett gäng studenter från Piteå och besökte Paul. I, nu bor han i norra Irland på gränsen mot Nordirland. Så jag var där och, och besökte han eh, och, och var där och träffade olika spelmän och sångerskar och sånt här med mina elever då. Men då var vi iväg i och tittade där Paul hade växt upp då i Belfast och Freedom Wall. Det var ju otroligt ruffigt där fortfarande. Men då var vi inne och tittade i en katolsk kyrka där och det var inte martyrer på Maria och sån här helgon och sån här. Men det var ju sådana som hade dött i, i den här konflikten då, som är ju många år och framförallt eskalerade efter inbördeskriget på 20-talet då. Eh, och ja, så då, tänk, då tänkte man så här, ja visst, de går och ser de här människorna varje dag i kyrkan och de vill hämnas för de här. Och de har ju inte behandlats bra naturligtvis i länderna på Nordirland så att det finns ju det finns ju en lång historia som jag är alldeles för krångla att gå in på här. Men jag, jag förstår ju, Pola blev lurad så jäkla många gånger men det var, mm. det var en riktig kulturkrock. Mm. <laughs> det var tur att det var <laughs> jag, har, jag har varit järd. Eh, vid ett tillfälle. Ja, alltså stått och, stått och bråkat med en manager från eh, om det var från Luger eller vad det var som stod och, stod och plötsligt gapade om att de skulle ha pröjs innan de lirade med, med det bandet han var där och åkte med. Och jag bara, ja men jag är kommunen. Alltså, sluta, löj, sluta löjla det. Alltså, det. Ni kommer få pengar. Ja, men vi ska. Nej, ja. Men nu pratar du med kommunen. Ja, vi har inte så att du kan gå ut och du... ta ut cash i bankomaten. Ja, liksom, det finns inte. Och, och, och du får fan med lita på, på mig. Liksom, det är inget mer det. Det gick bra. 
Ja, men på Irland är det ju inte någon garanti att lita på, eller man, som irländare uppväxt i Nordirland då är man inte så då litar man inte så mycket på myndigheter kan jag säga. Nej. Men det är det. Nej, det kan man förstå. Ja. Är, han, är han protestant eller katolik? Han är irländare så han är katolik då, så att säga. Men han menar att konflikten har egentligen inte ingenting med det att göra utan det, det är om man är irländare eller engelsman så att säga inflyttad ja. engelsman. Och inflyttad engelsman det kan det ju vara i sjunde generationen på Nordirland liksom. Så att, men, men apropå den, alltså sämsta gaget du har spelat för, noll räknas inte? Eh, Ja, oj, jag har ju spelat jättemycket för dåliga pengar. Jag har fått så här mycket skambud liksom. De ringer från något ställe och säger så här, ja hej, ni kan komma och spela så här. Och så, ja, absolut, kommer jag. Så, sen när man berättar att man ska ha betalt, då blir de nästan förvånad liksom. Ja, men ja. det är ju kul att få visa upp sig liksom. Ja, precis. Men det vill jag ha fler gratis gig. Ja, precis som du har tur. Nej, de, de gratis gig jag har gjort de senaste 10-15 åren, de har jag gjort för att jag tycker att det är ett hjärtansvärt projekt eller att det är någon hembygdsförening som är av mindre art eller någonting, det har jag varit själv. Men jag får ganska ofta förfrågningar, ja, det kan ju vara till bröllop och såna här saker och, och att folk får ju och så sen blir de nästan förnärmad när man säger att man ska ha betalt för att liksom slösa bort en hel lördag, eller slösa bort behöver inte vara, men att man tar ledigt en hel lördag för att åka spela någonstans på ett bröllop. Ja, men vi, Nej, men det är konstigt. Det, vi pratade om det här nyligen, Thomas, det här med att man alltid när man blir bjuden på fest som musiker så förväntas ja. man att spela. Ja, jag, men om ja. du kommer på festen då så kan du kanske ta med grejerna och spela några låtar. Ja, och jag har tagit med min bokföring till dig faktiskt för att som du jobbar som är, för revision så har jag med mig lite grejer här. Kan du kika på det kanske? Ja, då, oh. jo, men det är... Du är ju urolog så att skulle du kunna... Men det har man ju... Men har du... Jag har ju blivit bjuden på väldigt många bröllop och folk som jag känner så är det halv, halvbra om man säger så. Mm. <laughs> men, men... men har du fått något annat än stålar? Igår? Eh. Ja, det har jag väl... Ja, jag, men, <laughs> jag gjorde något så här kombinerad fotomodell speljobb åt ett klämärke. Då fick jag ju väldigt dyra kläder som jag fortfarande använder. De är nästan 20 år gammal men ser ut som ny så att det var ju väldigt hög kvalitet. Jag ska inte säga vad det var på märke men ett dyrt svenskt eh, friluftsjaktsmärke var det kan jag säga. Ja, det här är ju inte Sveriges Radio så du kan, du kan när du säger positiva saker kan du absolut säga alltså, vi, märke. Vi måste, måste nästan gissa vad det där är. Alltså, för det känns som att det är fjällräven då. Nej, det var inte fjällräven faktiskt. Det var ännu, ah, ännu mer morröver var det. <laughs> det var skinnkläder kan jag säga. Det var väldigt fina skinnkläder. Jag har de fortfarande, som sagt. Underbart. Ja. Nej, men jag, jo, men det har, det har ju hänt mig. Jag, jag kommer inte på någon nu. Jag har, man har ju spelat så jäkla mycket, liksom. Så att man... Eh... Jag har nu fått en dusch en gång. <laughs> det, ja. <laughs> alltså, en faktisk dusch som nu sitter i badrummet här precis Men ett, ett, annat, in, in i det här. Ja. ett annat konstigt gig som jag vet att du har gjort Thomas, som jag tycker är kul Det är ju att du har skrivit om en tons musik till klassisk musik för hela orkester Och uppfört eller utfört det på flera platser i landet Ja, där var det i för sig, jag vet inte om det ska räknas till gigget Men jag minns när vi, när vi repar med en av de här orkestrarna och då, jag gjorde, jag, det finns lite roliga historier kring de här giggen Vi gjorde ju först i Sundsvall med Nordiska kammarorkestern Och sen med Gävle symfoniken Och sen med Malmö symfoniorkester Så spelade vi hela klandestin då 
Och jag minns när vi skulle spela i Sundsvall så, så stod det var alldeles när vi hade liksom kommit dit på plats och folk hade börjat och de trodde väl säkert att det här var ungefär som att spela Robert Wells eller något sådär, att man sitter och spelar långa toner och så kommer det en liten räka här och var liksom. Men det här var ju beställningen från Alex och grabbarna det var ju att, att det skulle låta som symfonimusik för det var ju det de hade lyssnat på det var ju Danny Elfmans musik det var ju ja, Howard, inte Howard Shore men vad heter han, nu tappar jag namnet han som har gjort The Hellraiser Christopher Young och de hade ju de lyssnat på och då skulle jag ta tillbaka de här Entombs-låtar som de var influerade av skräckfilmsmusik till och låta symfonisk så att säga. Så att det var ju fullt skriven för symfoniorkester helt enkelt. Det var ju symfonisk musik, varken mer eller mindre. Mm. Och Entombs-låtar är ju väldigt invecklad vid den här tiden vid Klandestin. Det är en otroligt komplex skiva. Och därmed var det också arren väldigt komplexa. Men jag tror att första gången vi framförde det här så hade de inte övat tillräckligt allihopa Även om det här är fantastiska musiker, ska jag säga. Nordiska kammarorkestern är en jättefin orkester. Och då, då stod jag och, och bläddrade i partiturer för jag skulle prata med Josef Redin då, som var dirigent om någonting, om något parti. Så jag stod och bläddrade i permen och då hörde jag två stycken kvinnor i första fjolstämman som jättesurt satt och, och, och tittade i noten och sa Det märks att det inte är en stråkmusiker som har skrivit det här i alla fall. <laughs> Jag hade gått igenom alla, alla stråkstämmer och satt stråkbågar och allting sånt där. Så att jag vet att det var jättesvårt, men det var en annan ja. i, i, en, en fantastisk violinist i, i Gävlesymfonika som jag träffade efter vad jag hade gjort det där. Bara några par veckor när jag var uppe i Pite och så var det en händelse på samma ställe där. Och då sa han, det var fan som att spela fem Bruckner symfonier i rad, <laughs> Och Bruckner är lite maler, de är jättelånga och jättestora och jättesnaffiga och tunga här, musik. Att Bruckner är liksom dödsmetall på 1800-talet kan man säga. Fast mycket längre. Ja, det har jag aldrig lyssnat på. Är, är, är han bra? Ja, jag tycker, jag tycker han är bra. Det är väldigt lik mal. Det är lite samma stuk som maler. Det är, är det Gar- Garth Bruckner? <laughs> Garth <laughs> Men vad ska man börja med? En annan rolig grej jag gjorde då när vi spelade i Malmö så var det en... en de såg mig som en jävla... Lurv liksom, som satt och spelade bas där. Alltså spelade ju bas där liksom med en tum på, på de här giggen. Och så alldeles vi skulle in på konserten då så då var det väl en kvart kvar och någonting och då står alla liksom beredda och ska gå ut bakom scen. Och då står det två, två kvinnliga violinister och jag såg att en hade en viomfjol. den fransk fjolbygga som är ganska liksom, man, man ser att det är någon i, en viomfjol om, om man har lite koll på fjoler. Det är inte så svårt. Så jag, jag gick till henne och frågade. Så här, är det en viom du har? Så och då var hon så förvånad. Liksom. Ja. Oj vad fin den var. Så här, får jag prova den? Det var inte liksom så här om de drog åt. Så här, den här kostar flera hundratusen kronor. Liksom. Ja, får, får, får jag bara titta på den? Så här. Ja okej okay, då. Så, här. så tog jag fjolen. Då tog jag liksom fjolen så som man ska ta en fjol. Och inte ta i lacken och sånt där. Då var de lite lugnare liksom. Får man prova en? Och då började hon fnittra lite nervöst tillsammans med sin pultkamraten som sitter bredvid en motställe. Och så gav hon med stråken. Och så drog jag av Beethovens F-du-romans där. Det var jävligt roligt alltså. Och jag älskar sånt där när man kommer helt i underläge och från ett oväntat håll och levererar något som ingen har förväntat sig. Det är ju underbart. De såg mig som en hårdrockslörv liksom, som satt och 
Jo, men och att vara basist är ju det största underlägen någon kan komma ur. Det är ju basist. Och den här Beethovens efterromans, det är kanske inte det svåraste tekniskt, men den är sagolikt vacker. Den är otroligt vacker melodi. Så att det var väl inte så väntat att en hårdrockare skulle ställa sig och spela den på hennes fina fjolen. Ja, det, var, det var en ganska rolig, rolig grej. Ja, jag har ju en annan sån där rolig grej minns jag, det här när, man, när man står och kastar. Det blir lite tvärtom. Då ska jag spela på, på ett bröllop här i Grannbyn. Och det var några så här finare människor. Så att hon, hon pratade väldigt fint, den här damen. Det var hennes dotter som skulle gifta sig. De bodde inte här i, i trakten längre utan de bodde väl nere, neråt Stockholm tror jag eller någonstans. Men det var liksom väldigt viktigt att jag skulle komma dit och spela folkmusik. Ja, absolut, det kan jag göra. Och då vill vi ha Kalle Moreus. Jaha, tänkte jag. Ja, det, ja, Kalle är ju duktig. Men då var det tydligen någon låt som han hade varit med i Slagerfestivalen. Eller vad heter det? Revisions... Vad heter det? Ja, Mel- ja den där festivalen. <laughs> Melodifestivalen. Och jag visste inte ens vad det var för låt faktiskt. Kalle Moreus är en otroligt skicklig musiker, så ing- ingenting om han här. Men då var det någon så här pop popfolkmusik som var ganska dålig om man ska vara uppriktig och det ville de ha som folkmusik då ja, ja men det, det gick väl an så här. men hon ringde i alla fall sen också ja vi ska ju träffas vid spelbandsgården efter bröllopet och då var de släkt med en äldre spelman som levde på 1800-talet och de skulle vara vid den gården då och spela och ja ah, coolt tänkte jag ja men schysst och då ville jag att du ska ha en sån här spelmansdräkt på det så hon jag lägg på en 500 för det är absolut värsta som finns det att spela fjol i folkdräkt alltså det, även om man ser det ofta så är det otympligt och, och det är ungefär som att bygga sån här flygplan ursäkta min dotter håller på att äta kattmat vänta en sekund <laughs> Ja. På den giltiga skäl. Intermission. Ja, oh, hej! Tjena! Mm. Ja. Man ska äta kattbatt när man blir pensionär. Ja. Det här går inte. Hon vill mata katten. Ja, hon ringde och, och, och spelade och spela fjol i folkdräkt. Det är lite som att bygga flygplansmodeller med boxhandskar. Liksom. Det är inte så jäkla mm. Men hur som helst, jag lägger på en 500 ring så, så, så kommer jag att spela därefteråt. Så. Ja, mycket sagt, sagt och gjort. Så direkt efter bröllopet i kyrkan så åkte jag upp till den där gården. Och så ställde jag mig och spelade de här fantastiska låtarna. Då, gamla låtarna från 1800-talet. I, efter den här spelmannen bland annat. Då. Och sen kommer de in där bröllopssällskapet i en hummer. Vi ser till de där, de här stora. Ja. Och liksom... Det stekar varning deluxe. Det är skalbaggare, skarpkusar som vi kallar dem. Snaggade med rosa skjorta och sånt där. Ja, ni vet hur de ser ut. Yeah. Så det kom in en flock med sådana på gården där. Och så jag står där vid husknuten och bara spelar de här fantastiska gamla låtarna efter den här spelmannen bland annat från den här byn. Och så kommer det fram en sån här stekarkille fram till mig och säger Tjena killen, tjena. Han är typ fyra, fem år yngre än vad jag är. Um, och kul att du håller på. Jätteroligt att du håller på med det här. Så här och pratar med ungefär som jag skulle vara tolv år. Och begåvningshinder liksom. Ja, tack där. Och så börjar han klappa mig på. Det är, så, det är så kul att folk här ute i, i skogen spelar dragspel. Alltså. 
Och då vill man ju bara... Vill man bara säga att jag har stått och spelat på den här jävla fjolet i sju år. Sex timmar om dagen, liksom. Jag har så jävla många fler högskolepoäng än vad du någonsin får på, liksom. Men det kan man ju inte säga såna här gånger, utan ja, tack, tack, tack. Ja, jag vet. Man känner sig den här killen med banjon i sista färden, liksom. Och det är så han ser mig också, naturligtvis. Ja. Så att, äh, men det finns många sådana där tillfällen man skulle kunna berätta om. Jag, jag brukar jobba på en bildmarksby i Hassela lite extra så här, åt en kompis Johan. Och där kom det mycket sådana här kufar från stan som skulle leka, leka kara kara ute i skogen. Och då kunde det bli ganska mycket <laughs> fiant, man ska säga. Men jag har lite fler sådana här roliga historier som rör en tumd faktiskt innan jag lärde känna en tumd killarna. Och då var när jag och en av mina absolut bästa spelkompisar, Isak Björklund från Färila, som också är gammal hårdrockare. Vi började spela fjol samtidigt. Först spelade vi dödsmetall ihop och sen började vi spela fjol istället. Folkmusik. Jag tyckte att det var mer dödsmetall liksom. Så att vi, var, vi hamnade i USA på en turné. För, när kan det vara? 0405 någonstans där. Där och i kring svensk byggnad i Minneapolis och Wisconsin var vi runt där och spelade och hade kurser och, och, och varit inbjuden till olika sammanhang och så här och, och gjorde bort oss på flertal tillfällen. Det, det här var alltså när, när, när Bush skulle in i Irak och prata mycket om weapons of mass destruction och sådana saker. Jag minns vi spelar in, in, det här låter jättemärkligt, men vi spelar en spansk-svensk luthersk kyrka i Hiawatha som är en, en stadsdel i Minneapolis. Det är lätt konstigt, det har du ja, rätt i. Jättemärkligt det, men, men spansk-svensk luthersk kyrka i Hiawatha, Minneapolis, eller St. Paul. Jag, inte, jag kan inte skilja de här två städerna, de sitter ihop. Det är som Avesta Krybo liksom. Men i alla fall så, vi stod där och spelade och så hade vi satt i system att vi skulle översätta, direkt översätta alla vad de här låtarna. Och de har ju ganska märkliga namn, de här spelmännen. De kan ju heta en, en av våra stora spelmän som är en av tavlorna här i bakgrunden. Han heter Hultkläppen. Översätter man det, Hultkläppen betyder Hultens horunge på våran dialekt. Och översätter man det så blir det Bastard Son of Hult. Så vi börjar liksom kalla hans låtar Bastard Son of Hult. Och så spelar vi en låt som heter Häxritten, The Witch's Ride. Och så hade vi en jätteful vals från Grannbyn Gnarp här. Som vi, den låter lite orientalisk på ett ställe, vilket är ganska ovanligt i svensk folkmusik. Så den kallar vi Walls of Mass Destruction. <laughs> Grejen är att, att i Minneapolis, det är nästan bara demokrater som bor där. Så när vi börjar örja på där i kyrkan och ingen skrattar åt våra skämt. Liksom. <laughs> And now I'm gonna play here a Walls of Mass Destruction. <laughs> och så efteråt så de vi bodde hos eller hon vi bodde hos Lori och, och um, vad heter det men nu, Jerry de sa till oss, you shouldn't have said that och vi sa en massa andra dumma saker där också som man tror att man kan göra som svensk liksom. ungefär som ja. vart, vi var inbjuden till, till någonting som heter The Lexand Society som var, det var väldigt fint att bli inbjudet till det tydligen en kväll och då satt vi på middag där och de hade Uh, made real strong Swedish coffee som smakar te uh, och, och så hade de hört att vi gillar Samuel Adams öl som hade köpt typ hur många sorter som helst av Samuel Adams och det var på den tiden, jag, jag dricker inte alkohol längre sedan många, många år tillbaka men på den här tiden så drack jag med, med glädje alkohol och framförallt Samuel Adams olika uh, sorter då så att vi var ju ganska på trycket, jag och Isak där på kvällen och så var det som liksom nästan så här som en process, eller vad heter det, som en procession kan man säga, fram till en tavla 
där det stod fyra prominenta eh, läxanspelmän som de här amerikanerna dyrkar. Då. Och eh, en heter Alm Nils och det var Knis Karl Aronsson och allt vad de kunde heta. Och så brukar vi, det här kanske är mest roligt för folkmusiker, men vi brukar skämta om att läxan Läxingarna, de har måsskit på axlarna. De har någon sorts brodyr på sina hembygdsdräkter som ser ut som måsskit. Så börjar jag liksom orera över den där tavlan där i fyllan och villan och säga Look, they have seagull shit on their shoulders. <laughs> och den här presidenten i Lexan Society, han bara tittar med rätt ögon och säger No, it's brother, son. <laughs> och så där gick han. Ja, jag har varit jävligt dålig stämning. Så gick jag satt med. Det här är liksom ingen lek. Absolut ingen lek. Framförallt inte för, för, för amer- svenska amerikaner. För de är ju hembygden otroligt viktig. Liksom. De, har ju, de har ju liksom ingen riktig kultur i USA. Så, där, så att det här svenska arvet blir väldigt viktigt för dem. Och sen satt vi, jag minns, vi satt där vid bord också. Och sen, och jag var ganska tyst sen. Men sen började jag känna att det tröck på. Så att, då, då sa jag, I have to borrow the shithouse. Så. Oh, you mean the restrooms? Ah. <laughs> ja, vi har varit dit och mer. Men det som var roligt, vi, vi, vi var med om jättemycket roligt på den här turnén i alla fall. Och den här, jag nämnde häxritten tidigare. Det var liksom som en grej så vart den vi kom. När vi kom till ett nytt ställe och skulle spela, då började folk fråga Are you gonna play the witch's ride, sa de. Den här häxritten då. Det var liksom som en sån här mytisk låt så att säga. Den finns på min Spotify kan man lyssna på. Den är, det är jävligt mycket dödsmetall i den fast den är skriven i början på 1900-talet då. Av en spelman som heter Victor Röst här i byn. Uh, jäkligt svår och jäkligt ond låt så där med tekniskt krävande. Och den tyckte amerikaner om som fasen sen. Men det som var roligt när vi skulle åka hem från den här USA-turnén, vi var ganska slut. Vi hade haft kurser också, både för ungdomar och för äldre på dagarna och så hade haft gig på kvällarna. Så vi var ganska ja, trötta helt enkelt. Så, och så går vi, kom vi ner till Chicago, vi flög dit från St. Paul och så hamnade vi i Chicago på flygplatsen. Och så Isak säger va, titta inte bakåt! Titta inte bakåt! Och då tittar man ändå till bakåt och så står hela jävla entombed i flygkön. <laughs> och vi håller ju på att dö av starstruckhet. Jag och Isak, han är också en stor Entum-fan. Liksom. Entum är ett av mina absoluta favoritband genom alla tider. Liksom. Jag hade ju dem på, på, som affischer liksom, i pojkrum och Entum-tröjor och allt man hade. Och lyssnade jämt Entum. Så vi var helt liksom, knäckt. Och vi stod, satt och stod där. Hur fan ska vi, vi måste ju prata med dem. Liksom. Ska vi säga att vi också var på turné. Nej fan, det är för kompat. Det är någon jävla fioler liksom. Kan inte gå fram till dö- dödens riddare här och säga att vi spelar fiol liksom. <laughs> så vi satt där på plan och så hade vi Peter Stjärnvind då, som var trummis vid, till, vid den tiden. Han satt liksom i, i den här mellangången på det här flygplanet. Vi satt och lyssnade på hur han pratade med en liten tjej där. Och liksom allting bara rämnade när man inser att okej, okay, de här är ju inte satans utsända på jorden. De här är ju också vanliga <laughs> människor liksom. Surprise Surprise Fast om man var 24-25 så hade man ju den här bilden Man hade av dem när man var 12 år gammal Fortfarande Och då sitter Peter Stjärnmin där Och, 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 och pratar med den här lilla tjejen Jag minns hon sa så här, Hej, vad får du så mycket grejer i ansiktet Jo men jag tycker det är fint så här, ringar och grejer. Vad heter du? Jag heter Peter han, ja. 
Ah, jag heter Maria. Oh, så sa han, jag har en syster eller vad det var som heter Maria. Hon är världens snällaste. Han satt och gullade med den där tjejen hela vägen. Liksom. Och vi satt bara där som två små fån och ville gå fram och prata med LG och, och Peter och Alex och de här. Men vi vågar ju inte. Liksom. Vi hittar inte någon ingång för att kunna prata med dem. Så att vi landade där på Arlanda flygplatsen och de, de försvann. Och vi bara, fan, vi skulle ju ha fått autografen åtminstone. Men idag är lite roligt. Idag räknar jag ju Alex framförallt som, som en av mina absolut bästa vänner. Så att, eh, idag inser jag att de är ju också vanliga människor. Bara. Men det hade jag inte gjort än när jag var 24-25 tidigare. Alex, ja. Jag måste berätta en rolig sak. Jag måste faktiskt... Ja, vi måste släppa iväg, vi måste släppa iväg Björn. Och jag, alltså, jag funderar på om vi... Ja, där var tiden ute. Inte mycket att göra åt det utan vi kommer boka ny tid med Thomas och spela in mer fantastiska stories och förhoppningsvis vara på ett litet varmare ställe än Island. Välmött om några veckor. Puss och kram. Hej Schweiz.